When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi springer liksom några meter bort från henne och så vänder mig om och ser att hon står där och letar efter oss. När alla människor springer och vågen är liksom i bakgrunden så jag springer tillbaka och hämtar henne. Och så, så har jag henne i famnen tills jag inte orkar springa med henne mer. Då får hon springa själv, men... Jag är den som står längst fram med liksom, sköld och svärd. Om du skulle bli ett spöke mm. och spöka hemma hos dig och Mike. Vad? <laughs> 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 Fast finns det egentligen någonting bättre än att typ få sitta och bara, this is me. Alltså, jag har gjort det en del gånger, men ja. jag gillar verkligen så här, gå till psykolog och gå till så här, eh, vad heter det, medium och sånt. Är det sant? Ja, just för att man får prata om sig själv. Jag måste få börja med att fråga, vad är Lisa Ankerman för skärtecken? Jag är född i skorpionen, men jag är skytt. Alltså, jag är ah, mest i skytta. Okej. Okay. Märks det? Jättemycket. Vad va, va kännetecknar Kör vi nu? Ja, ja. <laughs> eh, skorpionen är så här hämndlysten, tänker innan den pratar och ganska otrevlig typ eh, <laughs> faktiskt. Eh, och jag har aldrig känt igen mig i det. Eh, så det var faktiskt, eh, jag var på ett modelljobb i Kroatien och så bodde jag tillsammans med en annan modelltjej som var jätteintresserad av astrologi. Och så sa hon till mig att... Eh, men ska vi inte kolla upp? Är du verkligen skorpion? Hon, jag bara, hon bara, vad är du? Jag var skorpion. Hon bara, nej det är du inte. Hon bara, vi måste kolla upp det här. Och då fick vi fram att jag är skytt liksom, mest. Och då läste jag om det och då bara hittade jag hem. Då var det så här, sökare, eldig, eh, liksom givmild. Alltså massa sådana här trevliga nej. saker som jag identifierar mig med. Och så som jag känner att jag är. Så att jag har aldrig så här, velat läsa mitt stjärntecken ens. För jag bara, så det här är inte jag. Men gud. Ja. Vad är din kille? Eh, han är eh, oxe Passar de? Ingen aning men alltså, <laughs> jag, men jag tror om vi, säger så här, hur vi passar, om vi skiter i stjärntecken Så är det ju så att jag är jätteeldig Och driver på eh, Och han är väldigt så här, eftertänksam och envis och Så, här, så att det är liksom en som tutar och kör Och en som bromsar lite Men så jättemycket kärlek mellan Så Gud, då funkar uh-huh. det ju liksom. Jag tror att det är skitbra Det låter ja. faktiskt som att ni vad ser du? Som att kompenserar upp och ner varandra Alltså ja. fattar du Säkert det var skitjobbigt Och säkert så innan vi har Nu har varit ihop i fyra år Men säkert innan man eh, lär sig att Kanske lär sig att älska de här skitjobbiga sidorna hos varann 
För det har vi nog gjort nu Som mest i alla fall Men det har varit en lång resa hit Just för att vi är så himla olika Vi är nog lite för olika egentligen Men kärleken har liksom gjort att vi har Kämpat oss igenom det Men tidigare har det bara varit med så jätteeldiga killar Som har varit så ledartyper och sånt Som jag ju är, jag ska vara ledaren i en relation Jag ska inte vara med någon som är det över mig För det blir vulkanutbrott Alltså gud, det här ska vi prata mer om Och alltså, man slås ju av direkt när du kommer Alltså att, hur jävla cool du är Du är en så här cool 100% cool Alltså man, jag, jag kanske är 40% cool <laughs> Men du har den här Du vet så här, Rihanna Auran Och hon är min favorit är det så jag är jätteglad Ja men det, du har verkligen det mm. Och det är väldigt roligt Att så här, vara i samma rum som dig För att jag var inte förberedd på liksom tryckvågen som skulle komma. <laughs> på, nej men på riktigt. Eh, men alltså får man, får man fråga bara så här, börja med att fråga hur mår du just nu? Extremt bra. Alltså min karriär går spikrakt uppåt och min karriär är mitt största intresse. Så att för mig är det som att jag kanske tävlar i OS just nu. Förstår du? Och har övat i hela mitt liv inför typ någon konstig sport och nu bara är jag längst fram. Så känns det för mig. Men och det är så här, jag känner mig så nöjd Alltså jag får designa, jag får styla Min Youtube växer Min podd ligger liksom Tio topplistan i Sverige Alltså ah, jag vet ja. inte vad jag, ska, alltså vad jag ska önska mig mer Jag har fått min lägenhet jag vill ha Och min relation går bra för Mesta del Det är ju <laughs> a struggle att vara ihop med någon Men, men gud <laughs> så att, ja, Och det har jag nog inte kunnat sagt Tidigare Faktiskt men nu känns det som att allt är bra Och jag är inte rädd för att det går bra heller Det är så det ska vara Alltså jag är inte så här: det går för bra nu, vad ska gå dåligt Utan det går bra och det är så här det ska vara Helt Men fy fan alltså uh. Men är det något du typ inte kan Tänkte jag säga Sjunga Ah, okay. <laughs> så rakt på Men det är så det är, För att du gör ju Precis det du räknar upp Alltså du jag är ju för det första världens coolaste kläder. Du får samarbeta med typ de coolaste märkena. Tack. Miss Guided mailar mig idag. Äntligen! Är det, är det sant? Jag har väntat så länge på det. Grattis! Ja. Och jag har försökt kontakta dem. Och det var inte svarat så idag så bara. Hej, vi har sett din sida. Vi vill jobba med dig. Jag var yes. Så nu ska jag. Jag tänkte om ett år så gör jag en kollektion för dem. Men, <laughs> om jag, om jag <laughs> Men det är klart du ska. Men kan du bli lite så här... Det tog er så jävla lång tid att svara Eller blir du bara glad liksom? Nej men allt har sin tid mm. Och jag går inte omkring och är irriterad Alltså jag vet verkligen att um, Att allt har sin tid Bland annat så uh, Jag skulle vilja göra mer stylingjobb Jag skulle vilja styla Mello, jag skulle styla Idol Jag skulle styla uh, hemsidor som gör lookbooks Alltså typ så här naked När de gör något street lookbook Det skulle ju passa mig jättebra uh, Och de kontaktade faktiskt mig och jag skickade in en Eh, vad heter det, sån här liksom brief där man visar vad man gör portfolio typ, ja men typ fast ah. man skickar liksom ett papper, ah, okay. och de bara såhär, nej men det här är inte det vi sökte, och jag tyckte det var fire och jag såhär, jag står fast vid att det är det jag gör det jag skickade till dem, och jag tyckte det var bra så jag fick inte det jobbet, men jag vet att jag kommer jobba för dem i framtiden, och det har sin tid de bara förstod inte stilen jag skickade så så försöker jag alltid tänka, det är så här, bara jag är nöjd med mitt jobb, så måste man kunna kompromissa, om de hade skrivit till mig Hälften är bra men vi skulle vilja att du ändrade det här Då är klart att jag hade skickat in något nytt och tänkt hur de vill ha det Men nu var det bara så här, nej du fattar inte det vi vill ha Och då känner jag bara att du fattar inte det jag gör nej, så jag så nej men jag vill inte jobba där om inte de förstår mig Förstår du? Men det är ju så jävla viktigt att du inte ändrar på din, alltså ditt koncept Och jag tror att det här är Grejen som får en att lyckas till slut mm. Är att stå fast vid sin sak mm. Alltså du fattar att helt och hållet så här, köra på det 
som är du. Jag tror att det är det som har gjort mig eh, stor inom styling nu. Jag håller på att växa jättemycket på Youtube. Ju. Och det, så här, hade jag bara varit eh, stylist och kört massa olika stilar. Då tror inte jag att jag hade växt lika mycket. Men jag har kört jävligt hårt på det här hiphop, street. Liksom, så här, vem jag än har stylat nästan. Eh, och det har irriterat vissa. Så här, du stylar inte den här personen efter henne. Och jag, jag stylar efter hennes kropp Men jag stylar inte efter hennes stil Utan jag har kört min stil på alla jag har stylat Även om det har varit liksom kända profiler Med väldigt tydliga stilar så har jag ändå kört min stil Och jag tror att det är det som har gjort att jag har kommit framåt För folk har så här, känner igen min stil Och jag märker, alltså jag har ju massa följare Som skickar dem in på hemsidor Och så skickar de kläder till mig bara så här, Det här måste du köpa för det här är din stil Folk vet verkligen så liksom Tänker att så här, när de ser någonting som kanske är färgglatt Eller det är mycket rämmar som hänger Eller så här. Det här är ju Lisa och så skickar de det till mig. Och att bli associerad med någonting är viktigt för att växa tror jag. Och för att för liksom, det är min nisch helt enkelt. Mm. Så jag har alltid jäkligt hårt i den. Men i den här vågen nu när det går så jävla bra för dig. Mm. Kan du typ så här stanna upp lite då och då och bara du vet klappa dig själv på axeln lite. Och bara fan vad duktig du är. Fortsätt gumman, gud vad grym du är. Och typ ibland fira hemma i soffan med typ en god middag och så här. Alltså, eller, eller kör du bara på? Nej, jag firar jättemycket. Och jag klappar mig själv varje dag. <laughs> jag är jättebra på att ge mig själv beröm. Och jag har vänner runt omkring mig som är otroligt bra på att ge mig, själv, mig beröm. Jag fick 80 000 följare på Instagram häromdagen. Och då var det bara så här, jag fick, du vet, de skrev så här, jag fick bara medlem efter medlem. medlem bara, vad ska vi göra? Ska vi fira? Ska vi ha middag? Vad ska vi äta? Vad ska vi på oss? Vad ska vi spela? Alltså du vet så här. Så vi verkligen pushar varandra. Jag har jättebra vänner runt mig som... Det också går väldigt bra för, vilket mm. är kul. Så vi pushar varandra i det. Väldigt Gud, olika eh, karriärer. Det är tandläkare och försäljningschefer och marknadsföringsproffs och grejer. Så det är bara... Fan vad kul. Ja. Men hur gillar du att fira då? Jag gärna med bubbel. Ja. Jag, gillar, jag, jag gillar verkligen vin och bubbel. Ja. <laughs> Men sen också så här, alltså bara fira med att vara med vänner. Mm. Alltså så. Eh, och jag har inte, tillbaka till din fråga Jag har inte svårt att stanna upp och känna att så här, Fan vad bra jag är Och det här, jag är på väg åt rätt håll Men också, jag är redan där mm. Alltså det är det jag känner Jag har inte så här jättestora mål att jag ska slå i USA Eller att jag ska såhär Utan jag är jättenöjd där jag är nu Och jag är nöjd med min inkomst Jag är nöjd liksom med det jag får göra Och det är skitkul Och jag vet att det kommer att gå framåt Men det är inte det som är det största Utan det största är att jag är nöjd nu liksom. mm. Det är skitkul men gud det är så här jag brukar vara väldigt försiktig med att fråga så här, exakt hur mycket folk tjänar mm. men jag frågade ja men det var någon gäst som frågade så här, är det närmare bla 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 än det är bla 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 <laughs> och personen bara det är ja, men jag har ingen problem jag är faktiskt till och med en Youtube video där jag berättar vad jag tjänar jag startade mitt AB i år mm. och eh, jag fakturerade lite över två miljoner Per år? Ja, för, alltså för ja, ja, precis, ja, precis. precis. Eh, och jag har eh, det dubbla som eh, mål i år. Mm. Fan vad kul. Ja. Ja. Och sen så är det så himla härligt när så hårt jobb ger avkastning. Det är jättekul. Det kan ju ta ett tag innan det rasslar till. Ja, men det har du ju gjort. Ja, men jag menar jag har ju och, liksom... mm, och då är det så skönt när det väl kommer. Mm. Liksom. Men det var i år, eller förra år, 2018 som jag började tjäna riktigt bra pengar. Så att jag kände att liksom jag kan köpa en dyr väska om jag vill. Jag kan liksom bjuda folk på saker som jag vill. Och sådär. Gud, så det var häftigt. Härligt. Ja, och ja. nå den liksom ekonomiska eh, punkten. Att man känner att såhär, nu är det inte så mycket ett problem. Mm. Så. Men alltså nu ska ju du få berätta det Hur kastades du in I den här världen Och så här, 
du är så färgstark som person och man känner ju som sagt av din energi typ så här, när du var utanför byggnaden på riktigt nu. Och då undrar jag så här, har du alltid varit så här eller hur var Lisa 12? Och hur hade du det när du var liten och vart du uppvuxen? Jag är uppvuxen i Uppsala och jag var ensam barn tills jag var 10. Och det har färgat mig jättemycket Med två extremt kärleksfulla föräldrar Som lekt med mig, byggt kojer du vet, Jag har suttit uppe på taket På bilen med mina kompisar Och pappa har kört över fält med Jeep Cherokee liksom, Och vi har bara skrikit och ätit popcorn Alltså det har varit så här. Oh. Det har verkligen varit jättehäftigt Och jag har verkligen vuxit upp med två eh, Lekfulla, lite clowniga Men jättekärleksfulla föräldrar Och det har ju såklart färgat mig jättemycket. Alltså jag har ju min sociala kompetens och liksom att jag är optimistisk i grunden. Men min miljö som jag har fått från mamma och pappa har ju gett mig hundra procent i det här. Så att jag i alla fall själv känner att jag har blivit en väldigt trygg och bra person som kan ge andra väldigt mycket. Förutom att jag kanske är lite skryter av kanske vissa tycker. <laughs> Nej, lägg av. Fan, det tycker jag typ folk borde bli bättre på. Att mm. så här, Fast jag tror inte fan. jag blev bli bättre på att skryta. <laughs> jag kan det. <laughs> Va, är det något jag kan då? Men, Nej, men jag är också jättebra på att ge komplimanger. Så jag brukar försöka äh, väga upp det med, med att jag ger lika mycket som jag pratar om mig själv. <laughs> ja, men vad fan. Alltså gud. Ja, det, jag hoppas ja, att men, det... ja, men du vet efter några glas bubbel någon gång när man blir lite sne och bara, min podd är den bästa. <laughs> men den är skitbra Du kanske ska se det ja, men du vet, folk bara, Min kille bara Go home you're drunk <laughs> ja. Ja, men, så, men gud vad härligt då. Och det, Jag har ju mm. sett så här, bilder och videos På dina föräldrar mm. eh, Och de verkar helt fantastiska Alltså det ja. verkar vara två väldigt så här, varma Jag tror att de har Färgat dig väldigt mm. mycket faktiskt De är eh. mina alltså, Idol är det dumt att säga för jag känner att vi är på samma plan Alltså jag känner mm. inte att jag ser upp till dem så Så att jag liksom är helt så men de är ju mina absolut superbra vänner och jag respekterar dem så otroligt mycket. Mm. Om man vill eh, se dem så ligger det en stylingvideo där jag stylar hela min familj på min Youtube-kanal. Det, det kan sant? vara lite kul. Åh oh, ja. gud vad roligt. Ja. Oh! Så får man se mamma, pappa och mina tre syskon. Men gud, ja. oh, den måste jag se fan direkt alltså efter det här. Ja. Men hur var ditt, din gymnasietid? Ehm... Um, jag kan börja redan så här i skolan. Jag har alltid fått väldigt bra kontakt med lärare. Alltså mm. jag har alltid haft en social kompetens. Sen jag hade, hade jag väldigt svårt att lära mig att läsa och skriva. Jag läser fortfarande ganska långsamt. Eh, och har lite svårt att stava. Eh, men min bästa kompis Emily. Som jag träffade när jag liksom var sex år och började ettan. Hon har alltid varit min så här, Den som har fixat det som jag inte är så bra på. Det har till och med hänt att hon har gjort vissa prov åt mig. Alltså vi har bara suttit bredvid och switchat papper. Så har hon gjort mitt prov. Så, jävla gud. Ja, hon har varit en gud. Och sen var jag den som gick fram och köpte tuggummi och henne i kiosken. För hon ville inte prata med den som stod i kassan. Så vi har liksom kompletterat varandra väldigt bra där. Eh, skolgången har gått jättebra. Så, men det var väl så här, på högstadiet när jag började få mig en egen... Experimentera med min stil. Eh, då var det många... Kanske när jag gick i sjuan och hade liksom väldigt färgglada kläder. Så var det ofta folk så här, i nian eller, som liksom skulle poängtera att jag såg konstig ut. Så så var det mycket. Men jag har alltid också haft väldigt bra vänner kring mig. Så jag kände mig aldrig mobbad eller så. Nej. Men sen kommer jag ihåg att jag... Eh, jag berättade alltid för mamma och pappa också. För vi har alltid varit så nära. Alltså, så fort någon hade sagt något elakt till mig så sa jag alltid det när jag kom hem. Att så här, nu har den här tjejen sagt det här om mina byxor. Och då minns jag att min pappa gjorde ramsor med mig. Så här retramsor. För, alltså mot den här personen. Som vi satt hemma och sjöng. Och så att vi kunde skratta åt det. Och att så här, vi är starkare än det här. 
Gud vad kul Ja det var häftigt faktiskt Alltså jag blir typ lite rörd för din pappa Alltså så här, vilken fantastisk kar Sitter och gör och reda om Om idioterna i skolan Det är ju genialiskt ja. Och då kände jag mig stark och då var det inget jobbigt så, så nästa dag när hon sa någonting så var det bara så här, Då tänkte jag bara på den där ramsan och oh, liksom hur Garvade typ, ja, typ. typ ja. Men wow ja. okay. Men mm. sen gymnasiet alltså, <coughs> Emily hon som var med mig redan från Lillettan då hon följde med mig hela vägen upp i gymnasiet Så vi har alltid haft varandra liksom, Och stöttat varandra Hon är liksom min Jag vet att inte hon pratar illa om mig Jag vet att vi alltid har kul och att vi alltid finns där för varandra Så det har blivit liksom Hon har alltid varit en trygghet som har funnits på sidan, alltså hon sitter på min axel lite så Och vi hörs varje dag Men man hör ju nästan att ni, alltså ni har ju sån kemi oh. Tycker jag oh. Och du vet när ni skrattar ibland så blir man ju så här: Jag vill också vara en del av deras oh. vänskap oh. Nej men du vet Ja jag kan, jag kan förstå att folk är lite avundsjuka på oss Och det tror jag alltid vi har haft folk runt oss som har varit det Och kanske varit irriterade på att vi Ofta håller i hand fast vi är fler mm. I rummet och att vi liksom visar väldigt tydligt Att det är hon och jag liksom Att hon är min nummer ett lite grann men det har varit Jag tror det är viktigt för oss båda Att vi visar varandra hela tiden alltså, ja. det blir, Och vi är inte mean girls För då hade det varit hemskt ja. Vi har alltid inkluderat Men jag, det är nästan som att vi är lite ihop faktiskt alltså, ja. hon, Jag älskar henne så himla mycket alltså, Jag är ju kär i henne liksom. och hon men är kär Gud. i mig ja, men hon är ju, Det är hon som är tandläkare ja, exakt. Och eh, alltså, där måste det ju också, hon måste ju också ha haft sin del av pepp liksom. och Jag kan förstå att ni har haft det simla bra att kunna peppa varandra för att mm. båda har haft ganska så hårda branscher eller vad man ska säga att ta sig alltså in det är roliga är att hon har aldrig krävt min pepp eller ens eh, försökt få den alltså hon är jätte liksom, introvert, hon är inte intresserad av att berätta hur hon känner inför saker nästan och liksom så här, hon ska aldrig skriva till mig, nu känner jag så här vad tycker du att jag ska göra, hon går alltid till sig själv först Oh, herregud, så alltså. hon på det sättet så, hon har inte behövt mig för att gå igenom tandläkarskolan. Hon har snarare sagt så här: det här var skitlätt, det här kan alla göra. Typ. Alltså jag älskar ju sådana <laughs> människor. Det är ju fruktansvärt skönt mm. att ha och titta på. Liksom. Man bara, men gud jag borde ju också. Och många bara, what would Jesus do? Man bara, mm. vad fan vad skulle hon <laughs> göra? Liksom? Men jag, det hon ofta säger till mig att jag lär henne är ju hur man tar hand om andra. Och att man hämtar till andra när man hämtar till sig själv. Ja, både om det är liksom te eller godis eller du vet sådär. Mm. Hon känner verkligen att hon har blivit en bättre person för att hon är med mig. För hon har inte riktigt det där i sig. Och det pratar de mycket om i våran podd. Det är därför den heter lika olika. För mm. vi är så himla olika men också lika på mm. många sätt. Men hon, alltså hon pratar ju mycket om att hon har så här väldigt manipulativa drag och att hon är lite narcissistiskt lagd och sådär. Och det, det har gjort att hon, hon vänder sig inte till mig om hon dåligt överhuvudtaget. Hon Men vänder sig till sig själv. Ja. Men jag vänder mig gärna till henne. Hon kommer med super så här sakliga svar. Och aldrig så här: ah, Jag håller med dig. Utan hon säger: ah, Fast den här har nog sagt det till dig för att den tyckte att du var jobbig Lisa Så vad kan du göra åt det? Du är så där. Men blir du någon gång typ så här lite sårad om hon är för ärlig? Eller tycker du bara att det är skönt? Hon är faktiskt är väldigt noggrann med att inte såra mig. Hon vet vad som sårar mig så då, hon säger inte sånt som jag blir ledsen om. Är du känslig? Ja, jätte. Jätte, mm. jätte. Alltså jag, jag är nog känslig för kritik. Eh, säkert från folk som jag tycker om. Eh, inte så här hat och sånt på nätet. Det är så här, då skriver jag, om någon skriver så här, haha ditt smink ser ut som skit typ. Då kan jag skriva bara så hoppas du får en bättre dag imorgon. Alltså det rinner av mig direkt. Men om jag får höra att någon har pratat illa om någon jag känner. Då blir jag jätteledsen såklart. Har du hört det? Inte så mycket faktiskt. Inte så mycket. Alltså alla jag har träffat i branschen. Ja. Som jag sa förut. 
tycker ju om dig verkar det som. Det är, det är verkligen så här folk bara åh gud ska hon vara med i podden gud vad hon är så himla och när man har liksom varit på event och så mm. så jag har verkligen den bilden av dig att du är väldigt omtyckt. Jag, menar, jag, jag tror att jag, jag har alltid varit omtyckt för att jag är väldigt snäll och jag är inkluderande. Jag är ju verkligen så här du vet friends. Alltså du, jag var med i det i skolan och tyckte det var jätteviktigt Så hej till alla som satt själv och du vet, jag har liksom, Hela den där grejen har varit jätteviktig för mig Men sen kan folk bli skitirriterade på Att jag som jag sa att jag är lite skrytig Inte så lite heller ibland Att jag är högljudd, jag tar mycket plats Ibland avbryter jag när mina kompisar försöker prata alltså, du vet, så här, sånt som jag, Men jag är medveten om det Och jag försöker tänka på det Men alltså, min personlighet passar ju inte alla Nej men för 300 år sedan Så brändes vi kvinnor på bål liksom. mm, jo, alltså, Tro mig Vi behöver dig ja. jag, hade, jag hade brunnit Du hade fan varit först upp Det är verkligen så här Utpekad av barn mm. bara, vad fan? Ja. Nej men alltså jag tycker att det är helt fantastiskt ja, Och särskilt du vet När det kommer till sådana här grejer som att som, oh gud det har alltid varit så att killar ska typ gilla lite blyga tjejer och man ska mm. sitta och typ skratta och så här. Mm. fan, jag tycker det är helt fantastiskt alltså jag som ändå är 30 nu, mm. tycker jag att det är, alltså jag tittar ju fortfarande på tjejer som tar för sig och bara mm. fan vad skönt att se, jag ska typ fortsätta att, att vara så för att mm. ibland tvekar man ju lite på sig själv och mm. bara, oj är jag för mycket och När liksom, är du född? 89. Jag med! Jag vet. <laughs> vad är det för stjärntecken? Fisk. Fisk, vad är man då då? Jävla vrak. <laughs> jo, man är ett känslovrak. Och man är drömmare. Man är typ på en annan plats jämt. Så man okay. är slarvig, man är tankspridd, man är jättekänslig. Och Men du har man... lyckats fram med podden i alla fall. Den har inte slarvat bort. Men jag tror att det är för att jag är så känslig så att jag tar in allt. Alla, alltså du mm. vet, man är så himla... Mm. Som ett öppet sår. Mm. Och då blir man väldigt uppen för mm. andra liksom. Påverkar det din relation? Ja. Hur är din kille? Är klaren av att du känns Ja, han är stabil som en sten. Liksom. Oj, vad skönt. Men mm. precis som dig så gillar jag lammkött. Visst är mm. din kille typ fyra år. Fyra Ja, exakt. 93. <laughs> Alla dagar i veckan. Så han, och, jag, ja, ja, ja. och jag är första flickvännen precis som <laughs> så jag tyckte, Workshop. Alltså verkligen, jag så mycket när du berättade det. För att uh-huh. du berättade att han var lite så här seg på pucken i början och att ja. du typ kämpade, det var exakt samma sak för mig ja. och då tänkte man ju också att så här, kommer det här verkligen funka mm. om jag är så himla spretig och mm. känslosam och mycket och allting mm. men när man har på något sätt så svetsats man ihop mm. på ett ganska bra sätt tycker jag alltså att vara känslig är det bästa sättet att få folk att lära känna en för vi är ju inte stängda Nej. då öppnar man sig, om man är känslig och säger vad man, hur man känner om man kan gråta, man kan skatta mm. högt det är en person man lär känna, det är en person man äter frukost med på morgonen efter man har legat med den, du fattar. Ja, ja. Och då blir man ju ihop och då håller man också relationen längre för att man hela tiden säger det där var kul, det där var jobbigt, mm. det där var så, det var så. Och även om man kan vara pain in the ass alltså för pojkvännen så tror jag de blir helt beroende också av att säga jag känner den här personen så himla bra. Åh oh, gud, alltså du, det är så skönt att lyssna på dig för att alltså jag f- alltså, frågade min läkare om jag skulle eventuellt börja äta Antip- alltså psykolog? Ja, nej faktiskt läkare men han de jobbar väldigt tätt med psykologer på den mottagningen. Vad bra! Ja, verkligen. Och jag bara så här, borde jag börja äta antidepressiva för att mm. jag är så jävla mottaglig och överkänslig mm. mot precis allt så varje dag är jättebra och nästan påfrestande mm. för mig för att jag suger in allt och tycker synd om alla. Och du vet, när jag tänker på någon släkting som har alltså till Leo som är 
blind mm. så börjar jag gråta och bara tänk för henne att aldrig få se och sådär. Så att det blir så himla mycket mm. för honom jämt med alla mina känslor. Alltså du ska ju absolut inte dämpa det där. För det där är ju din superkraft. Alltså det är ju jätteviktigt att det finns folk. Om vi tänker att vi är en flock, vi människor. Och du, du har en flock här på ditt kontor, du har ett flock hemma, en liten flock med dig och din kille. Så är det så här, det är ju någon som måste vara känslig och se vem som är sjuk och vem som är som vi tänker när vi bodde i grottor liksom. Man måste se vem som hamnar efter så att inte den blir tagen av någon och sådär. Så att din personlighet är jätte, jätteviktig, verkligen. Och vi är också vana vid att höra att i samhället så sk- att vara känslig är det fulaste. Alltså att gråt, gråt inte får vi höra hela tiden. Men om vi hade fått höra, jag som också är känslig sen vi var små, att det var det finaste. Då hade inte du gått till en läkare och sagt jag ska nog ha tabletter för att dämpa det här. Utan nej. det är ju bara för att vi har fått höra att det är dåligt. Därför du tänker att så här, och när jag känner så mycket, det är nog inte så bra. Fast det är helt fantastiskt att du känner. Tänk folk som inte känner. Mm. Alltså, vilka ja. jävla spöken. <laughs> Just bara, jävla äggkartonger. She won't love you better When I take the My time flows so easy If I were the one to Make every second feel Alltså du är ju så klok Det känns ju på något sätt som att du är 30 Men du är tusen år gammal Men alltså jag, jag, jag Alltså det är så sjukt för jag, tänk, jag, jag tror inte på så här, Jag är inte vidskeplig, jag är inte något sånt Men jag är helt övertygad om att jag har levt flera gånger alltså, Det är jag, jag med Alltså, alltså att, du, att du har Ja. Jag vet att alltså, jag var vuxen redan när jag var liten Fattar du? Vad säger dina medium du har gått till? Jag har inte gått till någon Har du inte? Alltså jag har typ blivit spådd på så här. Eh, typ Ideal of Swedens event Och det var mm. det första hon sa såhär, Du är en gammal själ typ mm. När jag såg att jag satte mig Och då sa jag bara ja jag vet Fast jag, jag tänker inte själv att jag är medial Eller att jag ens tror jättemycket på sånt Men det är en sån grej som man bara säger Jag vet det alltså. mm. Ja det är ju någonting alltså. <laughs> alltså något nästan lite Inte läskigt men du känns nästan lite På gränsen till övernaturlig <laughs> ja. Nej men det är sant Jag är visionerad men tack Ja men vi ska komma in på din relation strax lite mer. Mm. Men jag skulle gärna vilja veta eh, liksom efter gymnasietiden och det mm. hur du kastades in i toppmodell. Och vad gjorde du liksom innan det? Och hur kommer det sig? Berätta. Eh, efter gymnasiet så flyttade jag ihop med en kompis utan att ha jobb och hon betalade hyran och allting. Så att vi hamnade lite i luven på varandra men vi kom så i Dalarna. <laughs> eh, men jag har varit väldigt så här, spridd och bara kört och du vet så här, sånt som kanske vissa andra... Alltså jag är en jag-sägare vilket gör att jag ibland hamnar i lite konstiga situationer. Eh, men sen fick jag i alla fall ett jobb på en restaurang som jag tyckte att jag skötte jättebra. Som jag sen fick eh, sparken från, jag vet inte ens varför. <laughs> <laughs> Helt plötsligt så hade jag inga pass Och jag bara, hä? Och jag trodde att jag skulle bli avtackad med blommor och grejer Men en dag så när jag ringde så bara, nej du har inga pass Jag bara, okej okay. eh, Så då läste jag till makeupartist Det var min mamma som sa till mig, bara, du borde bli makeupartist Och hon kollade upp eh, en kurs till mig Face Stockholm gick jag På Kungsholmen i Stockholm, så jag pendlade dit det var sex veckor och kostade 15 000 Och det är väl så här helt sjukt nu För nu kostade det väl typ 50 000 tror jag ja. Eller så här. Och Ja det var 2009 Så det är tio år sedan nu Gud, Det är så jävla sjukt ja. att det är det Ja så då var jag 19 Och ja Sen så jobbade jag så spretigt som makeupartist Jag har aldrig haft något heltidsjobb Jag jobbade lite på makeup store, lite på face Jag jobbat för Nivea Jag blev ganska snabbt Rekryteringschef faktiskt på ett eventföretag när jag var 21. 
Men det gick inget bra för att jag satte för stor press på mig själv och de i min närhet på jobbet tyckte att jag var för ung. Alltså jag var ju att jag var för ung för att göra mitt jobb och jag är inte bra på att göra scheman och grejer för jag är inte strukturerad. Men den sociala biten har jag ju så jag tyckte att jag skötte det bra. Ja, men det men jag så här vaknade och blödde näsblod på nätterna. Du var den. Så jag fick se upp mig från det. Och sen så har jag eh, frilansat eh, tills jag alltså så här, som makeupartist och alltså jobbat på olika satt ihop mitt heltidsjobb. Egentligen så som jag jobbar nu. Fast jag har varit anställd då. För då hade jag inte alltså, mm. ett företag eller så. Eh, men sen när jag var 24 så fem år efter jag hade gått sminkutbildningen så fick jag flipp och bara att jag ska vara med i tv. För jag bara kände att det passar mig. Jag har alltid hållit på med så här, gjort teater i skolan och du vet det här vanliga som folk säger som är liksom, passa på tv helt enkelt. Ja. Jag, jag är en sån person. Så jag gick in och kollade vilka program de sökte till. Och så fanns toppmodell. Och mina föräldrar har varit modeller ända alltså, sedan jag var liten. Så för mig var inte det något skrämmande. För jag kan tycka att många tycker det är läskigt. Jag kan inte söka till toppmodell, tänker folk. Men för mig var det så här, föräldrar är modeller. Det är inget konstigt att bli modell. Så jag sökte till det. Eh, var på tre, fyra castings, kom med. Och det var ju så här, när man fick det samtalet. Jag minns jag var på väg till en musikvideoinspelning. Jag har varit dansare också i nästan hela mitt liv. Så eh, ringde de och bara, du är med. Du, med, du ska med i toppmodell liksom. Och jag bara, det var frost och det var så snö Jag bara la mig ner på backen och bara skrek Men det kom så här, vad jag? Jag ska vara med i toppmodell Alltså, alltså vet, det var så stor Gud. grej då Jag hade en liten blogg som hade så här 300 följare om dagen Vilket var ganska stort ja, Jag tänkte också det, jag bara, ja det var så väl 2004 typ um, Men i övrigt så hade jag ju inte synts någonstans Även om jag alltid har velat synas Så för mig var det så häftigt att bara så här, Nu är det jättemånga som ska se mig Jag hade inte egentligen tänkt på vad det innebar Att vara med på tv För jag visste inte det eh, Men sen när jag väl eh, kom dit då Så förstod jag ju väldigt snabbt Att det är otroligt mycket väntan eh, De styr en jättemycket Alltså med frågorna de ställer När man sitter i synken så är det ju här: eh, Vem tycker du minst om? Och så måste jag säga, jag tycker minst om Som att jag själv vill prata om, ja. jag vill inte prata om det Så fast jag var ganska ung Så försökte jag ändå säga emot mycket så här, Jag vill inte svara på det Och då så sa de, de svarade inte ens, de sa bara samma fråga igen Så väldigt manipulerande så här, Vem tycker du minst om? Så bara, jag vill inte svara Så att det var faktiskt eh, flera gånger som jag grät Alltså efter, jag gick in på toan och bara Bröt ihop, för att jag kände mig Just, typ, eller så här, Jag var i ett sammanhang, jag kommer från en väldigt trevlig barndom som sagt alltid haft bra vänner kring mig och så plötsligt så träffade jag vuxna som försökte styra mig till något negativt för deras vinning, mm. men sen är det också så här att vara med i tv, det är ju lite att sälja sin själ, för att man säger jag får eh, folk som tittar på mig, jag kanske får en modellkarriär jag liksom får den här plattformen men jag måste också betala med att de bestämmer vem jag kommer vara i tv. Exakt. Eh, och som tur är <laughs> så blev jag mamman. <laughs> ja, exakt. Så att de, det blir ju som att de, de blåser ju upp den personligheten man har. Mm. Så att bland annat så gjorde vi en tävling när man skulle packa en väska. Och då var det en tjej som inte fick igen sin väska. Och jag stängde hennes väska och de filmade det. Och sen så liksom, de gjorde det lite till att, så här, att jag inte var tillräckligt tävlingsriktad för jag skulle bara hjälpa alla. Hela tiden. Okay. Den fick jag bli. Mm. <laughs> men det var hellre det än... Ja, gud, den typ husets bitch ja. som får folk att åka hem. Jennifer och... Larsén ja. som var med. Hon, hon och jag kom ju närmast i programmet. Vi umgås inte idag, men uh, hon blev ju verkligen vinklad som alltså, så hemsk. Mm. Men det blev hon också för att hon har det i sig att så här, bli arg på folk och bli missundsam och liksom mm. känna att så här, 
varför ska hon om inte jag och sådär. Mm. Och då är det klart, då blåser de upp det. Sen, sen är hon inte så mycket som de blåser upp henne till. Men, Nej, ja. men fortfarande ingen rök utan henne liksom. Exakt. Eh, och mm. sen så skulle vi åka till Sydafrika. Jag fick läsa alla brev. Eh, hel, alltså alla mina avsnitt jag var med i läste jag varenda brev. Så jag blev ju någon slags här, moderator för ja. hela gäng. Alltså, ja, ja. Så här, ja. Men jag har förstått det efterhand För jag åkte ut sen i Frankfurt För vi mellanlandade i Frankfurt Och där så skulle Sju stycken åka ut av 14 För då skulle det komma in killar Så sju av 14 skulle åka ut Och då rök jag Och jag har i efterhand tänkt att jag tror att de använde mig lite Som en person man skulle tycka väldigt mycket om Och sen skulle jag ryka för att skapa Eh, liksom reaktion att såhär, okay, mm. nu, alltså, För det måste ju gå upp under Absolut. hela tiden ja, ja. Och tittarna ska ju bli förtvivlade Och Exakt, arga och, ja. mm. eh, För att jag fick så otroligt mycket tv-tid Alltså jag var verkligen såhär, den som fick mest tv-tid nästan Tills jag åkte ut mm. Och det är ju så här det är ju en dramaturgi som ska vara så Helt enkelt Exakt. Sen är det klart att det har att göra med säkert hur lång jag är Och hur gammal jag är och alla sådana saker Och att så här, det passade att ta ut mig Men så, det var speciellt alltså, att vara med. Men själva Sara, upplevelsen i hus Och när man är bland andra modeller mm. Hur är det med, alltså det här kanske låter som en så här sjuk fråga Men mm. du vet ju att man som tjej mycket så här, Jämför sig med andra mm. och grejer och, Alltså hur är det med att Alltså ens relation till sin kropp och till mat mm. i ett sånt hus. När mm. det handlar om en tävling du ska vinna för att liksom, och mm. du, du är modell. Ska gå runt i, ja men åka runt och gå, gå runt i bikini och mm. ditta nattan. Hur blir det en, alltså jag äter man där inne och liksom tar man ja, hand om gud, sig. Ja vi åt ju mackor med ost minns jag jättemycket. För det fanns alltid mackor. I övrigt minns jag inte riktigt vad vi fick för måltider men... Om jag bara ska gå till mig själv så har jag alltid haft väldigt bra självkänsla. Så jag har mm. aldrig haft problem med så här vad jag tycker om min kropp och så. Sen har jag haft, om man nu ska säga tur då, enligt samhället med min metabolism. Ah, alltså ja, jag har ja. Liksom, mm. ja men gud det kan du säga. Alltså, ja, eh, så jag har aldrig haft problem så att jag har känt att jag vill gå ner i vikt. Nej. Eh, men sen var det säkert runt omkring folk som hade den problematiken. Men jag har aldrig riktigt haft den nära mig. Jag har aldrig haft någon kompis nära mig som har hållit på på det sättet. Så... Jag tror inte riktigt att jag såg det. Om det var runt nej. mig, det vet jag inte. Eh, men nej, alltså jag kände inget så här. Att jag kände mig osäker på det sättet. Sen är det så här, jag tyckte att andra var bättre modeller än mig. Det kan jag känna. Så här, ja, men den, här, den här passar bättre, den här är längre. Mm. Den här har bäst mått. Den här har större läppar. Alltså sådana saker. Klart att jag jämför mig på det sättet. Men det, det kom aldrig. Det tog mig aldrig, om man säger så. eller... Var det bra nej, nej, ja, ja, gud ja, gud ja, ja jättebra För att ja. jag tänker ändå att så här, Att om man får höra någon bara så här, Nej men du har för glest Sittande mm. ögon eller tätt sittande mm. ögon Eller mm. stora eller små mm. öron eller något Att man bara så här, jag får inte det här jobbet För att jag mm. har det här Och vi säger då att man hade haft komplex mm. Över någonting Eller att de bara så här, du har så Mycket problem med din mm. hy Att du mm. kan inte vara med. Och man bara så här, men det har jag hört från mamma, hon har jobbat som modell liksom i Paris och Grekland och alltså rest över hela mm. världen och varit jättestor på sin tid. Eh, och de var ju på henne jättemycket att hon måste operera näsan. Alltså hon har inte ens särskilt stor näsa. Jag fattar inte, faktiskt inte ens hur någon kunde säga det. Men det var väl stort på den tiden att göra det säkert på mm. modeller. Eh, men hon gjorde aldrig det. Och, men jag märker på henne än idag att hon tycker att hon har liksom en speciell näsa. Mm. Okej. Okay. Så att det är klart att det sätter sig. Ja. Det gör det ju. Men alltså hur förändrades livet efter toppmodell? Jag åkte ut efter fyra avsnitt i Frankfurt med huvudförare. Och då kom Jonas Hallberg som var programledare då fram till mig och sa att Lisa du kan ta det hur långt som helst. Liksom, jag har ögonen på dig. Det är bara kämpa. 
så här. Och det satte sig för mig För att jag har alltid haft föräldrar som har pushat mig Och jag tror på när någon pushar mig Och när någon säger så här, du är duktig på det här För mina föräldrar har alltid varit såhär, du är social, du kan det här och det här Kämp, Liksom, kör på det Och när han sa det till mig så kände jag så här, Okej, okay, här är en vuxen som säger till mig Jag var också vuxen, för jag var 24, men någon som är äldre än mig Som säger till mig att det här är jag bra på så då blev jag så peppad så då tänkte jag att då hade jag hört om något som heter podcast. Det var ju jätte, jättenytt då. Eh, och tänkte att det ska jag starta mitt eget radioprogram. Och då tog jag med mig Jennifer Larsén som jag hamnade närmast med. Eh, så att vi skulle vara som ett par och så började jag liksom pitcha det här till TV3. Och fick avslag efter avslag. Jag minns inte hur många gånger men jag, vi mejlade fram och tillbaka många, många gånger. Och till slut så bara så här... För först var det så här, vill ni att jag ska ha en podd hos er? Fast jag fattade inte riktigt vad det var. Och de bara, nej det vill vi inte. Och så bara började jag tänka så här, vänta, vad, vad är det jag begär här? Eh, och så kom jag på, okej, okay, det måste ju vara en som fixar mick. Det måste vara en som klipper, det måste vara en som lägger upp rätt tid. Eh, det måste finnas en landningssida för det här. Du vet, jag började tänka så. Och då till slut, efter många om och men, så skrev jag ihop ett mejl att så här, jag gör allt det här gratis. Om jag bara får er en plattform. Mm. Och eh, det fick jag. Så jag fick tv3.se snedtäckt modellpodden. Liksom, det var en, jag hade en egen landningssida på tv3. Och för mig var det... Alltså jag kan inte beskriva hur stort det var. Men alltså att tjata <laughs> tills folk fan inte orkar med ditt jävla... Din det är typ en framgångsfaktor. Men i den här branschen tror jag det är ja. det. För det, 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 då visar man hur engagerad man är. Hur mycket man vill någonting. Och också att, så här, att få nej på nej. Det betyder att okay, jag gör någonting fel. Hur kan jag skruva på det här nu tills jag får ett ja? Mm. För de vill ha min podd. Det visste jag ju. Hallå? Vi var två stycken stora profiler som hade varit med i ett program. Som skulle ge dem någonting gratis. Vi hade ju, alltså vi hade ju 14 000 lyssningar per vecka. Det var ju helt sjukt. Det, det fanns ingen annan som hade den på. Bra. Alltså det var Nej. Så att det, var, det var ju min... Det var då jag växte. Det var då mm. folk började liksom komma fram på stan och säga att de lyssnar på podden och sådär. Så det var ju skithäftigt. Så det började rassla till också på typ Instagram. Ja, vad kan jag ha fått? 5-6 tusen följare ja. kanske? Om ja. ens det. Alltså, mellan mm. 3 och 6 typ. Jag minns inte exakt. Men då började ditt namn ändå liksom växa. Ja, jag fick stänga av mina notifik- notifikationer på mobilen för den ah. dog för att jag fick för mycket likes. Ah, det var den, men då, vet man, då vet man att karriären ah, är på uppgång. Typ. Liksom. Ja, alltså verkligen. Ja. Um, så att um, det var ju vändpunkten. Mm. Det var podden. Um, och min podd, eller min blogg växte. Mm. Kan den heta att Anchormania luntar? Mm. Ja. Tror jag. <laughs> och sen bytte jag till Lises då. Som, som är löst på engelska. För mm. det kallades för Lisa Lus. Ja, ja, ja. Okej. Ja, vad hände sen? Eh, nej, men jag, har kämpat, alltså jag har kämpat varenda dag sen dess. Alltså. Och det, hur trivs du i influensavärlden? Skitbra. Alltså du, jag ja, gillar ju att synas. Ja. Jag, folk säger, alltså ofta i varenda sammanhang jag hamnar i så säger folk så här. Ja, men det är så falskt då. Folk vill bara armbåga sig fram och mm. absolut, men lär dig att se de personerna och lär dig att gynna och vara härlig med de som inte är så. Och bara hälsa på de som är armbågar skitsamma, de är också runt. Det spelar ingen roll vilken bransch man är i. Om man jobbar i byggbranschen så är det en som tar med betalt och inte säger något. Alltså du vet, mm. så är det alltid. Det kommer alltid finnas människor också, också i olika situationer. Människor är inte goda eller onda. I vissa situationer kanske någon ser bitchig ut för att den känner sig osäker. Det kanske är det själv till exempel. Så jag försöker verkligen att bara säga lägga energi på dem som lägger energi på mig. Mm. För jag kan verkligen känna om jag är typ jag minns att jag var på någon efterfest någon gång eh, någon sån officiell efterfest efter en stor konsert som var jättehäftigt för mig att vara inbjuden på. Eh, men jag kände mig så ensam där. Alltså nästan du vet så att det sprängde bakom ögonen för jag bara så här, det var så coola personer och 
det var liksom vart jag än kollade så var det ryggar mot mig För det var ingen som kände mig riktigt Eller jag var inte tillräckligt cool På den festen mm. liksom eh, Och folk är så rädda att tappa sin plats För att alla känner väl som jag Eller många ja, ja, Så gud, hittar ja. man någon att prata med så håller man sig fast vid den mm. Så att stundtals har jag känt mig ensam Det kan jag säga men då är det också så här Jag sätter mig inte i den situationen igen Då behöver inte jag gå på exakt sådana efterfester Med de personerna Eller så ser jag till att ta med min kompis som jag kan hänga med mm. Men ja Men skulle du Vad skulle du säga i liksom hela den här typ Egentligen framgångssagan för dig mm. För att det har ju verkligen så här, Efter att du gav det fan på att lyckas mm. Med karriären så har det ju gått uppåt men vad skulle du säga har varit den största liksom motgången i ditt liv som på något sätt har påverkat dig? Det har alltid varit mina kärleksrelationer. Mm. Alltså det är de som har bromsat mig. För jag har alltid haft pojkvän. Alltid? Alltid. Varför tror du det är så? Eh, för att jag är en sällskapsperson. Jag vill inte vara själv. Ja. Och jag är jättelätt att bli kär. Och folk har väldigt lätt att bli kär i mig. Så ja. att jag tror, alltså, du vet, jag bara så här, han ska ha, han blev kär i och han blev kär i mig. Alltså det har alltid varit så. Men alltså det här är ju mm. helt fantastiskt ändå. Alltså du vet, att bara så här, nej men jag har alltid väl haft någon och då har den personen gillat mig. Och så har vi kört på liksom. Ja. Men hur många snackar vi om från liksom ändå ålder 19-20? Nej men det har ju bara varit typ två från dess. Men jag har haft pojkväll sedan jag var 15. Ja ah, okej, okay, okej. Okay. Mm. Så det har väl varit... Fyra, fem riktiga relationer Och kanske sju som har varit du vet, så här, Om man ska räkna dem som var så här, två, tre ja. månader typ. eh, Men jag har haft Antingen så har jag lappat över helt alltså Nästan från dag till dag Eller så har jag kört någon månad bara som singel Okej okay. typ, ja. Men mår du dåligt som singel? Går du runt och tänker på att du gärna vill ha sällskap då? Men gumman jag vet inte <laughs> Jag är inte det Nej jag passar jättebra som singel egentligen tror jag För jag gillar att flörta jättemycket mm. Jag gillar att festa Jag gillar att träffa nya människor Men mitt problem är att så fort jag kommer in i ett rum Så blir jag kär i någon och den blir kär i mig Så jag kan liksom inte, vad ska jag göra då? Men känner du i dina relationer Eftersom att du är väldigt färgstark Vet vad du vill ta mm. för dig Har du känt att du har behövt bromsa dig? Jag har aldrig bromsat mig hela mitt liv Du har jag vet inte, inte det man gör. Alltså jag vet inte hur man stänger in en känsla. Folk säger verkligen så här: Men det är bara så här: Jag försökte att inte börja gråta. Jag vet inte ens hur man gör. Jag har aldrig ens testat det. Alltså det här är, nej men alltså du är så inspirerad. Jag tycker att det är så jävla skönt att ändå få höra det här. För att, alltså själv har man ju liksom spelat en helt annan roll mm. i typ flera år. Det är för att det är fult att vara var känslig som ah, jag sa innan. Ah. Men bara den, den dagen man bestämmer sig för, som jag gjorde väldigt ung, eftersom mina föräldrar är ganska lik mig också känsliga och alltid. Liksom tyckte att mina känslor ska fram mm. Så jag har egentligen alltid tyckt att det är någonting bra För jag har lärt mig att det är någonting bra mm. Då är det liksom inte läskigt att Skratta högt eller ta på någon Du vet, klappa. jag klappar ju folk jag inte känner Alltid, du vet så här, att ta liksom på axeln och så här, Eller gråta Eller säga att så här, Nu fick jag ångest Till exempel men anledningen till varför folk borde tänka mer och vara mer som dig Lisa är för att jag tror att man får ut, man lever ju ett liv. Mm. Du är 20, Kanske du är 30. Fler. Eller jag som dig lever fler. Liksom. Exakt. Man lever det här livet. Det här livet. Att jag tror att folk skulle få ut så mycket mer. Mm. Alltså du vet när du lägger dig ner och dör mm. så kommer ju du ha känt, gjort, mm. tänkt, pr- provat allt. Mm. Med liksom glimten i ögat och med Men framförallt liksom... att man säger ja till saker alltså. mm. Yes man Ja, Det är jätteviktigt mm. För att man ska alltså, vara nöjd med det man har gjort i livet Och då är det så då är Jag är inte rädd för döden Jag är såklart inte vill dö nu Men jag är inte rädd för 
att det ska komma och att jag inte ska ha hunnit med. Det var i sådana fall kanske att jag, om jag skulle dö idag så skulle jag vara rädd att jag, eller ledsen att jag inte fick barn kanske. Mm. För det skulle vara häftigt. Men vad fan. Vi har ju pratat, eller så här, jag tänkte att vi skulle ta det efter att du berättade lite mer om din nuvarande relation. Mm. Men jag måste fan kasta in den direkt för att jag känner igen mig så jävla mycket innan du sa det. Mm. Att du inte tror att du kommer att bli gammal utan ja, att du tror att du kommer. Ja, Är det sant? Känner du ja, igen det? gud. Och jag sa det till mamma. Hon bara, när du är bla bla bla. Jag bara, mamma jag kommer inte bli nej. gammal. Nej. Hon bara, varför säger du så där min kille? Bara, håll käften. Jag bara, ja. nej. Alltså, för jag det är, är ju otrevligt att säga till dem i gud, sin närhet. Ja. Och jag, ärligt talat, efter vi hade spelat in det så skrev jag ett sms till Emily. Jag bara, jag har ganska mycket ångest för det här in... Eh, avsnittet mm. jag, vet, jag tror att jag kommer vilja klippa bort det där med Med döden <laughs> Därför att jag vill inte att, att min familj ska höra det Alltså jag tycker det känns taskigt Mot dem jag fattar. Att såhär, er dotter kommer nog inte Leva så länge <laughs> Nej fast alltså jag tycker mer Alltså jag fattar vad du menar Men det är sådana typ så här, men jag hörde att Bianca Ingrosso bara såhär Ja men jag är en gammal gumma och jag mm. har typ fem barn Jag bara, alltså om jag lever mm. när jag är 60 mm. så är det en bedrift, mm. för jag tror inte att jag kommer bli så gammal, mm. folk bara men mår inte roligt, jag bara nej, alltså det är inte mer sorg mm. i hjärtat jag säger det utan jag se, kan bara inte se mig mm. som gammal, utan det känns som att min låga är stark men den mm. är kort Men kan det vara så, för att om man ska om man, du och jag känner alltså lika inför det mm. om man skulle spekulera i hur vi är lika som personer så är mm. vi båda väldigt, alltså vi känns ju båda känsliga som du har sagt. Mm. Eh, och liksom så här tar in rummet och så. Mm. Jag vet inte om det kan vara så att man kan koppla någonting från vår personlighet till att vi har svårt att se in i framtiden på något sätt. Att vi så här, jag, vet, jag vet inte. Men, <laughs> men så känns det som att allt man gör, gud vad det blev så här, klubben vimmade spunnig. Men så här, allt man gör gör man verkligen till hundra procent. Mm. Alltså när jag går på fest, då tar inte jag ett glas vin och står ett hörn, utan då är det liksom Alltså rock out with my tits out ja. Och det är bubbelflaskor mm. som flyger Och det är mm. liksom så här, ska man jobba så sitter man Dygnat runt, alltså mm. Och då känns det som att hur ska man orka göra Hur ska man, eller hur ska det Kunna vara så I 70, 80, 90 år Alltså jag, jag tror faktiskt ärligt, jag respekterar det du säger Men jag tror ärligt att jag skulle palla det ja. Alltså fysiskt och psykiskt Men det på något sätt kan jag bara inte se Alltså varje gång, sen flera år tillbaka Någon har sagt, när vi är 60 Som man säger när man mm. är kompisar, då ska vi göra det här Så har jag fått en så här, i magen så här, Det kommer inte hända Alltså det är som att hela tiden jag får så här, min hjärna säger typ Nej Lisa, där kommer inte du vara typ jag kan inte förklara vad det är Men så känner jag Och så har jag känt länge Och det är, ingenting, det är inte heller någonting som jag försöker pressa bort Så att det hela tiden försöker komma till mig Utan jag, jag välkomnar det Och så här, ja, så är det kanske Så att jag vet inte ens varför det är kvar Om det inte är sant, förstår du Åh gud, ja, men <laughs> Mamma, det återstår att se. Ja, det återstår att se. Men jag måste ändå fråga, för att nu... Alltså, du och din kille har ju en väldigt speciell historia. Mm. För ni gjorde ju slut. Mm. Eh, och du, precis som mig... Gud, jag tänkte säga, jag är ju pedofil. Sen bara, mig. Vad är din åldersgräns som jag får fråga? Alltså, det, alltså, om jag lyssnar nu. Ah. Hade jag varit lärare och Leo ah. var min elev och han gick typ i åtta, nian, då mm. hade jag bara så här. 
Högstadiet hade varit svårt. I will wait. <laughs> Nej men alltså på riktigt. Jag, jag hade nog tyckt så här fan vilken fräsch, vilket ja. fräscht barn. Alltså jag ska grina att jag, jag tror inte att jag hade dragit det så långt att jag hade typ så här dragit in någon och hångelat. Men nej. däremot så hade jag inte kunnat hålla mig från att flörta. Alltså men jag, vilken ålder pratar vi nu? Nu snackar jag om jag skulle vara högstadielärare. Ja. Alltså jag skulle inte kunna hålla mig. Nej. Åh oh, gud det här är så sjukt. <laughs> Alltså det här, ja, men jag, jag står ju för varenda ja. ord liksom. Men okej okay. Så du, har du alltid tyckt om eh, Lite yngre killar Vi, mm. vi snackar så 3, 4, 5 år liksom mm. Jag eh, eh, Drog hem killar hem till mig När jag gick i nian som gick sjuan ja. Det är så <laughs> Så du är så jävla rolig Och alltså, din, kill, din kille är fyraåringar mm. Mm. Tänkte säga. Nej jag skulle bara säga att Jag, vet, jag har inte riktigt grävt i det Faktiskt så mycket, men det har varit så ända sedan jag liksom blev eh, relationsredo, om man säger. Mm. Ung, li, ung vuxen. Ja. Så har jag dragit till yngre killar. Mm. Det har nog varit lite kanske för att jag, de ska se upp till mig, avguda mig. Ja. Tror jag. Och hur träffade du din kille? Han eh, är bästa kompis med en av min gamla sambos pojkvän. Så jag bodde med en tjej som heter Frida. Och hennes kille heter Kim. Och Kims bästa kompis är Mike, min okay. nuvarande kille. Eh, så han var hemma hos oss mycket. Och till slut åkte han aldrig hem. <laughs> alltså han, ja. han var i mitt rum och sov i min säng i flera månader. Innan vi råkade ligga med varandra på fyllan. Mm. Och sen... Eh, ja, var det historia? <laughs> Nej. Men, men som sagt, alltså det här är så kul. För att ni gjorde ju slut. Ja, det var inte så eh, kul. Men... <laughs> Nej, det är gud, det är jättehemskt. Ja. Men... Vad var, det som, ja, vad var det som gjorde att det tog slut Och berätta för fan Vad som hände sen som gjorde att ni blev tillsammans igen eh, Han gjorde slut med mig För att jag blev deprimerad i vår relation Så pass deprimerad att jag till slut gick till en psykolog Vänta, vad berodde det här på? Han kunde inte ge mig eh, Uppskattning Eller han har inte lärt sig Hur man ger komplimanger och sånt Så, eh, alltså Klart han kanske har lärt sig det av någon Men han, det ligger inte naturligt hos honom han älskade mig mest av allt men han tänkte på det när han var på jobbet. Och sen när han kom hem så tyckte han att jag skulle veta att han hade tänkt på det när han var på jobbet. Mm. <laughs> eh, och han är en eh, blå person, jättelogisk. Så för honom så tar det lång tid att förändra sig. Han kör sitt race. Så att, eh, jag försökte och försökte och försökte. Till slut blev jag dränerad. Och dessutom så hade jag mycket på jobbet. Alltså jag kämpade lika mycket då som jag kämpar nu. Och är det jobbigt både på jobbet och i relationen. Så blir man, tar det slut på dopamin Eller whatever det har att göra med eh, Så att han såg att jag mådde så på stålet Så han gjorde slut med mig Han ljög för mig så att inte han var kär i mig längre Wow <laughs> ja. Sån är han Alltså han är riktigt så här. Du vet han ska vara hero <laughs> Men har du typ förlåtit det idag? Eller blev... ja, alltså jag förlåter på två dagar ja, Alltså det, det är inget problem alls Men sen så um, Ja jag träffade en kille efter en vecka kanske mm. Vi superlike, Han superlikar mig på Tinder Första som jag matchar med tror jag ja. eh, Och han skrev så här: Lisa Från första och jag skrev hans namn Och var så utropstecken mm. och bara så här, Vi klaffade så jäkla bra i vår, vi, Han är lika uppåt som jag Och jag behövde ju det då mm. eh, Och han gav mig liksom allt Alltså eh, Komplimanger Han eh, tände ljus Och tappade upp ett bad utan att vara där ens själv Och han mm. vet, så här, väckte mig på nätterna Så har vi vackra Alltså det var så här. Tänkte som, du något på Mike under den här tiden? Typ han om, hörde av sig ganska mycket. Vi pratade okay. mycket i telefon. Mm. Eh, och smsade när han mådde som sämst. För att han 
var ju kär i mig Även om han inte sa det eh, Så att han fanns alltid eh, där Men jag var, jag, han var ganska avstängd eh, Känslomässigt för mig Just jag var ju i det här nya Som jag var lite förälskad i så kan man säga. Eh, Men ju mer tiden gick eh, Så kunde jag liksom inte Stoppa känslorna Då kom han tillbaka mer och mer Och vändpunkten för mig var när jag var i Thailand eh, Tre veckor tror jag Över jul och eh, båda, jag ringde och pratade med båda och smsade med båda. Liksom. Mm. Det var en vändpunkt. Och båda visste om varandra. För det var jätteviktigt för mig. Jag hymlade inte om någonting. Eh, och båda pratade så gott om varandra. Det var helt otroligt. Är det sant? Ja, det var så här. Ah, om du vill ha med honom. Alltså, du vet, alltså, det, var det var inte så här. Jag jappdingar. Nej, alltså, det var så en speciell situation för att båda vi, alltså, För Mike var det ju så viktigt att visa att nu har han ändrats och han är den här bra killen och allt sånt där. Och för den andra killen som vi har valt att kalla för Rickard tror jag ja, ja. Mm, i podden eh, så var ju han bara sig själv och jättefin person. Så de, de med varandra bara så här, eh, men välj honom om du vill jag finns alltid kvar och jag vill dig väl sa båda. Nej, Vilket gjorde att gud. valet låg så himla mycket hos mig. För jag tror att annars är det vanligt att de så här snackar skit om varandra och blir arg på mig. Men det fanns ingen ilska så att jag hade så mycket tid att tänka, vem vill jag egentligen ha? Båda är lika fina i liksom min bok just nu. Åh oh, herregud. Ja, så det jag gjorde var att jag satte mig utanför vårt hus och så var det en gata utanför. Och så eh, visualiserade jag att båda kom. Gående mot mig, du vet hur de går. Jag tänkte vad de hade med sig till mig. Jag tänkte vad de hade på sig. Vad de hade för humör och allt sånt där. Bara för att jag verkligen skulle känna att de kom. Och så var jag bara tvungen att känna efter i magkänslan. Vem vill jag ska komma fram? Och det var ju Mike då. Och då blev jag nästan lite ledsen. Bara så här, fan det är ju det här jag känner. För att jag har försökt pressa bort det ju. För jag hade träffat världens bästa kille. Eh. Ah. Hur men, la du fram det liksom? Nej men då, jag pressade ju bort det. Ah. Även om det var då jag förstod det så försökte jag ändå säga nej men jag måste vara med Rickard nu, jag måste ge honom en ärlig chans. Alltså, han, kan, han är pappan till mina barn tänkte jag. Eh, så jag kom hem eh, några dagar innan nyår, vi skulle fira nyår. Eh, och då känner jag på morgonen när jag vaknar på nyår att det här är inte rätt, jag är på fel ställe. Och då återigen för att återkoppla till mina fantastiska vänner så skrev jag till dem att och de vet ju hela min historia, hur dåligt jag hade mått i min mm. tidigare relation, hur bra jag mådde nu, hur fin Rickard där mot mig. Och jag skrev till dem att jag är på fel plats. Jag vill vara med Mike. Och han var nere i Göteborg då. Och jag var i Stockholm med Rickard. Han bodde på Söder. Um, och då skickade de tillbaka en biljett till Göteborg till mig i chatten. Nej. Jo. Alltså. alltså vad är det för vänner? Ja, förstår du. En biljett till Göteborg? Ja. Och, och då sa jag till Rickard när vi liksom hade nyårsskruden på oss på eftermiddagen där. Han har berättat också efter att han skulle säga att han älskar mig den dagen. Ja. ja det är så sjukt Så sa jag till honom att jag vi hade, alltså Det som jag och Rickard klaffade väldigt bra Som jag inte riktigt hade fått från Mark Det var att vi hade en väldigt bra dialog Vi pratade igenom allting Och du vet så gick på djupet med allt lite för Nästan töntiga var vi Vad vi skulle hålla på Du vet prata om psykologi och allt sånt där mm. Så jag kände att så här, Vi har varit ärliga från start så jag sa till honom Att jag är på fel plats, jag kommer åka till Göteborg och han följde med mig till tågstationen och vinkade av mig. Och gav mig så sista ord så här, låt ingen påverka dig dåligt. Och kom ihåg hur du kände i min lägenhet, så ska du känna hela ditt liv. 
Alltså det här är bland det sjukaste ja. jag har hört Alltså så killen du dejtar Och som ska säga att han älskar dig ja. Får höra att du kör någon annan och ska mm. åka dit Och han följer dig till tåget mm. Och är liksom så här. På nyår Men alltså Vi ska på nyårsmiddag Och jag ska dra Gud jag blir lite yrslig Jag blir typ lite svimfärdig Jag bara ja, men jag, Alltså jag beskriver honom idag Som att han var en ängel Fast jag vet ju att han är en vanlig person Och jag mm. liksom så här. Men jag tror bara att han var lite som en ängel för mig då Alltså han mm. kom ju exakt med det som jag behövde Jag behövde inte mer skit Jag behövde inte någon som liksom inte visste vad den skulle säga till mig mer Utan det var bara en t- superfin man mm. Som jag fick i mitt liv i två månader Som kunde styra mig in i hur det ska vara att ha en relation För jag har också bara tidigare haft ganska dåliga relationer Jag har varit med om otrohet Jag har varit med om både fysisk och psykisk misshandel När jag var yngre Så det var så här. Jag visste inte riktigt vad jag skulle kräva Från en relation Och han visade det för mig Och då kunde jag ta in Mike på ett annat sätt också Och Mike tog in mig Så sen dess har det ju varit mycket mycket bättre Sen har vi saker vi kämpar med Men han är jättebra på att visa mig kärlek idag Och det var ju det som krävdes liksom. Men vilken resa mm. Men okej okay, så du kommer till Göteborg mm. Ja och jag överraskar honom Han visste ingenting Nej han satt i kostymen Jag kom vid tio kanske Och eh, han satt med ryggen mot min jag i en fåtölj Och en kompis till mig, hon Frida då Som jag bodde med, hon var ju där som Kim var där, hans bästis Så hon visste att jag skulle komma Och eh, hämtade mig i hissen Och liksom öppnade dörren och jag ställde mig liksom I dörröppningen och alla såg mig innan honom För att han satt med ryggen mot i en fåtölj Så jag bara kommer ihåg att jag ser hans lilla ansikte Bara kolla över, du vet, och bara så här Han börjar stört grina Nej men gud ja. Och sen så var det så här Så gick vi ut i korridoren och, och kysstes Och bara så här, jag sa bara att jag jag sa inte jag väljer dig Men jag sa väl något liknande typ så här, ah, Det är vi nu eller så här, jag, jag stannar här eller något sånt där. Hur kändes det? Jättebra, alltså det var ju rätt Jag hade följt min magkänsla Jag hade kunnat stannat med Rickard För att han var väldigt mycket bättre mot mig Än vad Mike var innan vi blev ihop igen eh, Men jag var inte Alltså jag var förälskad Jag var ju nästan kär i två samtidigt Men jag ville hellre vara med Mike Och det var där mitt hjärta låg Och mina kompisar stöttade mig i det vilket gjorde att jag kunde ta rätt beslut. För det är det som är så svårt tror jag ofta. Att man sitter i en relation med en bra kille. Fast man kanske är kär i någon annan. Självklart ska man inte gå tillbaka till någon som har misshandlat den på något sätt. Men det var inte det det var frågan om med Mike. Utan han var bara känslomässigt. Han hade svårt att öppna sig helt enkelt. Eh, men är en jättefin kille liksom i grunden. Det var ju det jag visste. Och det jag helt enkelt försökte, försökte dra ut. Fast jag lyckades liksom inte. Så att vi var tvungna att gå isär. Men att, att ha stödet från sina vänner Att gå tillbaka till någon som faktiskt har gjort att man Jag blev sjukskriven en period Alltså så mm. dåligt var det eh, Det var ju guld värt Men Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En, vad är det bästa med Mike? Alltså... Det bästa med Mike är att vi eh, har så mycket gemensamma intressen. Mm. Alltså vi, vi jobbar ju ihop. Han klipper mina videos och redigerar många av mina bilder. Eh, vi har ett otroligt modintresse ihop. Så att vi är ju verkligen vänner. Eh, sen är han, han är inte svartsjuk. Vilket är skönt. Jag har haft bara svartsjuka pojkvänner innan. Utom Rickard då. Om man ska räkna någon som pojkvän. Eh, ja, en killar som har på, påpekat vad jag har på mig. Och hur jag dansar och så. Jättetröttsamt. Så det är jätteskönt att kunna slappna av i det Och jag minns i början när vi blev ihop Så gick jag in på hans Tumblr mm. Som han hade liksom innan Vi blev ihop och då hade han massa bilder Med Fanny Lyckman Och hade skrivit typ så här: min framtida fru gifter med mig Typ sånt där oh. <laughs> ja, Och jag kommer från jättesvartsjuka Relationer tidigare så för ah. mig var det så här: Jag hittade en skatt av svartsjuka där mm. Och Liksom, jag tror jag skickade en sms till honom när jag var på jobbet Och när han kom hem till mig sen på eftermiddagen bara så här, Lisa nummer ett Så håller man inte på att skicka sms och bråka När någon är på jobbet för det är jättejobbigt för den Nummer två så stänger vi din detektivbyrå nu Sa han Och sen dess, alltså det har inte varit något Nej Själv, Självklart kan det vara typ så här Att man vill veta av vem är det där eller så här, du vet. Men ändå sunt Alltså så här. Ja, jag kommer inte kasta ut frågan utan du kommer få välja och liksom så här, men jag har ju tittat i Leos telefon. Det är din kille? Ja. ja. Och jag har gjort det mer än en gång. Utan att han vet, nu ja. vet han. Ja, alltså jag har inte sagt det till han heller. Men, men han lyssnar på podden eller? Alltså förhoppningsvis inte. <laughs> Mike lyssnar inte på min heller. Nej, Nej precis. Och mm. det känns ganska skönt. Men grejen är den att jag gjorde det under en period då jag... Alltså som du säger att du aldrig tänker så här, Men så här bra kan det inte vara Så mm. tänker du aldrig Jag har tänkt så, jag bara mm. det är någonting För att han, jag tror nog att det, det är någonting Och mm. då är det lika bra att jag tar reda på det nu Så att jag inte hinner liksom gå för djupt i det här Men liksom det Men var det är i... ju någonting i dig Som ja, säger att du gud, inte är tillräcklig ja, ja. Men det var, alltså jag vet inte varför Men då, det var ju så ja, det känns lite äckligt nu efter han. Mm. Han som är så jävla fin mot mig och så snäll och så god. Så sitter jag där med hans telefon. Han skulle aldrig kolla min. Mm. Om den låg olåst öppen och jag var fan på en annan sida av världen så skulle han aldrig gå in på min telefon. Men, Men har... nu med facit i hand, mm. om han hade det helt enkelt, tror du inte att han hade unnat dig det då? Han känner jo, ju dig, han ja. vet att du är känslig. Ja, han vet säkert att jag har gjort det. Ja. Absolut, men ja. har, du har aldrig haft sådana grejer att du typ s- nu liksom att du... Det var ju det här när vi precis hade blivit tillsammans ja, men Då kollade du igenom allt, för jag kom ja. från relationer där man gjorde det okay, Där man liksom okay. satte varandra på pottan Och mm. du har minst han gjort det här Och tycker du den här kändisen är snygg Och du vet, det var bråk om allt möjligt i, mm. liksom, Högt och lågt i 
med mina tre tidigare relationer så var det präglat av väldigt mycket svartsjuka. Mm. Eh, så jag trodde att det skulle vara så. Jag hade haft så sedan jag var liksom 15-16 år. Så att, eh, då kollade jag ju, inte att jag tog hans telefon, men jag kollade hans gamla konto. Och kollade igenom Facebook tre år mm. tidigare. Du vet, vem har likat, vem har skrivit till. Du vet, så här. Eh, men han sa ju till mig att så här, jag vill inte i vår relation. Så han bestämde det. Och sen dess har jag inte... Alltså verkligen inte kollat på hans dator eller mobil. Vi tar varandras mobiler mm. och du vet så här, söker på Google om, om hans telefon är närmare att ta. Jag hans som min närmare att ta han min. Så det är väldigt öppet så. Det enda jag inte vill att han ska se det i min tjejchatt. För att där skriver vi väldigt öppet om allt möjligt. Och jag vill inte att han ska se det de skriver om kanske sina relationer. Eller så, här. så det är det enda som är så här lite hemligt då. Man ska säga så. Mm. Men det vet han. Och det är samma sak, jag går, inte och, alltså jag går inte in på hans sms och läser vad hans kompisar skriver och sådär. Det är deras grej. Och eh, när man har varit i en relation där man har blivit utsatt för eh, fysiskt våld, mm. påverkar det dig någonting idag? Alltså så här, tänker du på det Alltså jag det slår ju tillbaka. Ja, det har ju mer varit bråk kanske ja. alltså, så, än att jag har... Alltså det har inte varit... Vad ska man säga? Alltså det här var innan jag eh, innan jag blev 20 liksom i mina tonår eh, så har det varit att jag har fått någon galg i ryggen och blivit puttad och lite sådana olika grejer mm. spottad på. Såhär. Fy fan. Ja. Eh, som jag tror väldigt många kvinnor är med om. Och särskilt om man är med någon, den första man är ihop med så är det ju svårt att veta vad även om jag hade sett mina föräldrar som har varit i en superfin relation så blev jag ändå indragen i en alltså manipulativ, jättedestruktiv relation. Um, men nej, jag tycker faktiskt inte det har påverkat. Jag vet ju inte vem jag hade varit annars. Nej. Men det har inte påverkat min självkänsla och inte mitt självförtroende heller. Det har, det har varit liksom obrytbart på något mm. sätt. Faktiskt. Men om man är i en relation som är sådär destruktiv och mm. man blir utsatt för typ psykisk och fysisk mm. misshandel och man har väldigt svårt att så här, ta sig ur det. Det är nästan omöjligt. Ja, mm. men du som är så klok jag vill ändå typ fråga dig mm. för att det känns som att du bara såhär hur kan man tänka? Alltså jag vet inte. Det känns, många säger så här, ja, men att folk är svaga som hamnar i destruktiva relationer. Alltså vem som helst kan hamna där. Och jag tror att det är väldigt lätt för sådana som mig att hamna där för att jag ska hela tiden hjälpa folk och jag ska finnas där och jag ska läka honom och eh, han kom, den första killen kom från väldigt eh, destruktiva förhållande med sin familj. Eh, så det var ju perfekt för mig. Då kunde jag läka och ta hand om och greja. Sådär. Eh, men med tiden så skulle jag ju behövt läka mig själv då kanske. Men eh, vad var frågan? Nej, hur man ska tänka om man, ja. är en, alltså, om man har svårt att ta sig ur det. Liksom. Alltså, jag och Emily förespråkar ofta i podden att man som vän inte ska vara för pushy att lämna. För att de som sa det till mig De hade inte jag i mitt liv Alltså jag skärmade ur dem totalt eh, Så att för mig som har varit i en destruktiv relation Och haft olika vänner som har betett sig olika Mot mig så kan jag bara säga Att det bästa är att finnas där Och få personen att berätta Att så här, igår gjorde han det här mot mig Och istället säger så här, Men gud det är helt sjukt du måste lämna Så måste man bara säga fatta att det går inte Utan då får man säga så här, så här istället Du kan komma och sova hos mig jag kan hjälpa dig polisanmäla kan vi prata med den här personens mamma kan vi prata med alltså dina föräldrar mm. du vet så här. och då kommer du få nej 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 till slut så kommer den här personen förhoppningsvis märka kanske att den har varit i en situation med killen där den känner att den börjar hata personen för kärlek och hat ligger jäkligt nära och är man i en situation där man hatar sin pojkvän vilket man ibland är när man är i en destruktiv relation så kanske man kan hitta ett litet titthål att man kan ta sig vidare på något sätt sen kanske man behöver göra det tio gånger alltså mm. göra de här försöken liksom. Men man blir ju helt beroende av när man är i en sån här relation, mm. tyvärr. 
Fan, jättebra alltså. Um. Alltså jag ska ge ett tips nu som kanske folk kommer tycka är ett jätteknep. Kör! <laughs> Men om man säger att man är i en destruktiv relation med en kille som gör en illa. Och man känner att man vill ta sig därifrån. Men man älskar den här personen för det är så passionerat och hit och dit. Bla bla bla. Alltså det är faktiskt nästan att vara otrogen. <laughs> alltså träffa en annan på sidan. Ja. Som man kan bli kär i och lämna för. Mm. Som kan hjälpa en. Men jag tror att det är ganska vanligt att folk typ, du vet, man träffar någon som är helt olik grisen mm. hemma. Ja. Och som är verkligen så här Romeo. Ja, men som också kanske kan berätta att man lever med den här så den kan bli monstret. Så man kan så här, kämpa i tillsammans. Jag vet inte, men jag känner bara att man klarar inte själv. Nej. Och man klarar inte med sina kompisar. För kompisarna går hem till sina egna hem med sina egna pojkvänner sen och har sitt eget liv. Man behöver ha någon som involveras så pass mycket i ens liv så att man vågar lämna det som andra som har varit ens liv förstår du? Alltså jag tycker det var ett asbra tips. <laughs> Tindra <laughs> lite. Nu <laughs> jag fan installera köp alla grejer på Tinder ja, går det, det, det värsta är ju att ofta i de här destruktiva relationerna så är ju pojken jätte svartsjuk. Mm. Så att ofta så skärmar den personen ju av och kanske kollar ens telefon, man får inte gå ut på krogen, sådana saker så att det är ofta svårt att träffa någon annan. Men om man kan hitta något litet titel Man kanske kan ta Tinder på ens kompis telefon Ja alltså faktiskt Den ja. bara hook me up liksom Du får ställa upp Exakt Men vi ska komma in på några grejer som är återkommande i podden. Eh, och, eh, Din podd, inte min. Nej, precis. Mm. Eh, och det är relationen du har till saker. Mm. Så jag tänkte börja med att fråga dig om din relation till ångest. Mm. Har du ångest? Ja, mm. jag har ångest när jag kommer till en ny plats. Jag och mina kompisar kallar det för nyplatsångest. Så när vi till exempel åkte till Smögen i somras bilade vi dit så jäkla mysigt och trevligt. Kan verkligen rekommendera att åka till Smögen. Eh, så var det så här När vi kom dit så hällde en av Kina upp ett glas vin Och bara här är för din nyplatsångest Alltså du vet vi pratar mycket oh, ja, om det ja, ja. Mm. Innan jag vet liksom så här, Vart närmaste Ica ligger eh, Vart nödutgången är vart så här, Och det, grejen, det är så konstigt För att jag, egentligen, jag är inte rädd för Att det ska hända hemska saker Men däremot har jag alltid varit eh, Känt mig lite som en ledare I en grupp Eller i alla fall den som ska rädda om det händer någonting Alltså alltid, jag är den som tar någon på ryggen vet, Och hoppar från mm. balkongen Det har jag alltid varit Och det är väldigt stressande När du kommer till en ny plats För du vet inte så var balkongen ligger Förstår du Så jag tror det är det Jag tror det är så här eh, Rädda livet eh, på mina kompisar Hur ska jag göra om det mm. händer något Det är det tror jag Jag tror det är okay. det Okej Faktiskt mm. Går du till psykolog? <laughs> jag gjorde ju det när jag mådde dåligt mm. i, i min ja, Jag kallar det för tidigare relation ja, För det ja, känns ja. jag var uppen två olika ah, ja, men alltså, men, oj, Du var ju typ <laughs> det ja. så, att, ja. så då gjorde jag det Men den personen sa faktiskt till mig att Lisa du behöver inte vara här Så, mm. så eh, Jag var ledsen och deprimerad i liksom, Jag vet inte om det kallas för deprimerad Men jag var dränerad då, I min situation i livet Men hon kände inte Helt fantastisk kvinna by the way Hon kände inte att något som vi skulle nysta i skulle leda mig någonstans Utan hon kände att när hon ställde mig frågor Så svarade jag på ett nyktert sätt typ sa hon. Och att så här, du, Det är inte här du ska vara Du ska bara hem och vila och träffa en annan kille typ. Mm. Alltså typ så Gud vad skönt ja, ja. Men alltså, jag hade men gått vet, till psykolog ja, Jag hade tyckt ja. att det var lite kul Men det är väl inte därför man går dit 
Nej. <laughs> Eller jag tror typ att man kan gå dit och småsura lite mm. om man bara känner att man mm. behöver snacka lite. Men då tror jag faktiskt att jag har eh, mina vänner mm. också. Vi, vi agerar psykologer till varandra hela tiden. Mm. Pratar väldigt öppet. Ja, det är sjukt hur mycket man kan komma fram till under typ en myskväll med några glasvin och lite ostar typ. Alltså, alltså, vi kvinnor, alltså snälla, ja. vi är så långt fram alltså, i utvecklingen i vår person, i psykologi, i så här, hur saker fungerar. Alltså männen, de pratar inte med varandra. Alltså, de, när, man typ, så här, när man bara säger, nej men den här personen är ju så där för att den var så där när den var liten mm. eller whatever. Då bara så här, va? Vadå? Nej. Varför skulle det påverka? Man bara, really? Ja! <laughs> och typ ibland när man bara, men gud vet du att din kompis typ var med om det här när man var ah. lite så bara, va? Man bara, men... <laughs> Pratar ni ingenting? Nej, vi kvinnor eller? är helt otroliga på att prata Och vi läker varandra Och jag tror att vi har gjort det i århundraden Det är därför vi gör det Alltså vi har varit tvungna För vi har blivit våldtagna och mördade Och alltså, förlöjligade Och vi har inte haft någon, vi har inte ens haft vårat, våra egna pengar Alltså det är klart att vi har behövt prata med varandra Om det Gud jag ryser hela kroppen Det där uh-huh. stämmer ju så jävla hårt uh-huh. Fy fan jag är så glad att du och jag har sin podd. <laughs> På tal om eh, ingenting tänkte jag säga. Men mm-hmm. så hur är din relation till sex? Min relation till sex mm. är väldigt bra. Mm. Men det är ingenting jag pratar om i mina det medier. Det är så. Ja. Mm. Eh, enda, alltså, vi har inte pratat om det så mycket hemma. Och sen så blev det bara så här, så fort jag blev ganska stor i mina medier så bestämde jag mig bara för att så här, det är ingenting som jag pratar om. Det är ingenting som någon annan behöver veta. Så jag kommer inte svara på dina nej. frågor. Men Saga Scott sa exakt samma sak ja. faktiskt. Hon bara, nej men det stannar i sovrummet liksom. Ja. Men sen så jag vill inte outa Mike. Jag vill inte outa mina ex. Alltså det är liksom, det är inte relevant och det är så här, jag vet inte om jag är gammalmodig, men jag tror att jag nej, fått det. Nej, 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 Vad fan. Alltså alla är olika, ja. det är ju underbart. Och alltså, jag tycker synd om Leo, för alla vet ju om han ja. nu. Men, nej men jag hör dig. Ja. Men preventivmedel. Jag äter ingenting. Nej. <laughs> då går vi vidare Helt enkelt Men hur är din relation till din kropp och ditt utseende? Jättebra mm. alltså, Och med åldern också Jag fyller ju också 30 i november eh, Och jag känner att åldern har gjort mig så väl Så alla som lyssnar som är lite yngre Och har dålig relation till sin kropp Det kommer bli bättre Alltså gud De få sakerna som jag har tyckt varit så här fult på mig själv när jag var yngre som att jag har små läppar, jag har alltid haft ganska stor haka och fått höra det liksom av killar i skolan jag blev kallad för hakaman bland annat ja, verkligen himla med ögonen. så jävla idiot <laughs> ja, nej men det har verkligen varit så här. alla har vi våra grejer mm. och säkert tror jag saker med ansiktet just för det, det visar vi hela tiden så det är där ofta tror jag som man kan inte dölja det liksom men det är så här, jag älskar allting på mig själv idag Alltså jag tycker, jag älskar min haka Det är min karaktär, det gör att jag inte får dubbelhaka Alltså du vet så här. Så nej, alltså Allt är, det är klart jag inte tycker Allt är perfekt, men jag lever med allt Och jag älskar allt, så kan vi mm. säga Hur är din relation till Instagram? Älskar Instagram? Mm. Jag blir nog påverkad såklart Av liksom så här smalhets och hur man ska se ut och sånt Och jag, jag kan tänka mig också att jag är en av dem Som är med och påverkar andra negativt vissa Och jag har alltid sagt att så här, Om jag påverkar någon negativt Till ätstörningar eller att ni inte är nöjda med själva Avfölj mig direkt eh, Jag har i perioder avföljt andra Som har neg- påverkat mig negativt eh, Men i övrigt så tror jag Alltså just att jag har den här självkänslan Som jag har Jag tycker om mig själv på ett sätt som jag gör så klarar jag av att vara på Instagram utan att må dåligt Vilket gör att jag tycker att det är väldigt, väldigt kul mm. Älskar att följa alltså så här Mode, konton och sånt Mycket från USA, mycket mm. från Asien eh, Så det ger mig mycket inspiration mm. alltså, så. 
pappan. Och det är ju min histori- en av mina största inkomster från Instagram också. Så mm. det är ju min arbetsplats. Super. Och hur är din relation till, alltså så här, hur ser du på framtiden? Mm. Relationen du har typ till framtiden. Ja. Eh, jag tänker inte så mycket på den. Kanske därför jag inte tror att jag kommer bli gammal. För att jag inte planerar. Jag vet inte. Mm. Alltså jag planerar ju absolut så här. Jag vet att jag ska på möten nästa vecka. Och så här. Men jag sätter inga stora mål. Det, alltså max så här som jag sa till dig i början. Så här, ja misguider har av så jag kommer göra en kollektion. Och det är ju lite så här självförtroende men ändå ett skoj. Alltså jag tänker att det kan absolut bli så. Och det vore skitkul. Men det är inte som att jag säger nu kämpar jag för det här. För då hade jag, hade jag satt mål och kämpat så hade jag nog kämpat för att bli programledare. Och då hade jag nog redan varit det. Men jag känner lite så här. Jag mår nog inte så bra av att kämpa för mycket heller. Och till ett mål. Så då skiter jag göra det så får det bara komma om det kommer. Mm. För allt det jag har nu känns jättebra. Liksom. Eh, men framtiden, alltså. Jag vill jättegärna gifta mig. Mm. Eh, det vore skitkul. Tror, skulle du kunna fria? Jag får inte. Det får inte. <laughs> det ni bestämt liksom. Ja, alltså jag var den som sa att vi älskar varandra. Och jag är liksom så här, jag är den som bestämmer det mesta i relationen. Jag är den som styr upp resor och så här. Så att jag tror att, Ma- alltså jag vet att Mike känner att så här, något måste väl han få göra. Alltså så, här, så det är kvar till honom mm. på något sätt. Jag tror att han kommer göra det bra också. Han mm. är ju jäkligt på hit, jättelångsam. <laughs> men på hit, ja, liksom. Men jag har ingen bråttom heller. Nej. Men han är verkligen så här, han gör, han är jätteduktig på att göra videos och han är väldigt så här. Han är på hit. Han kommer inte gå ner på knä på en middag. Liksom. Nej, nej. Vill du ha barn? Ja, det tror jag. Om jag kan få barn. Mm. Jag har endometrios som mm. gör att det är svårt att få barn. Det är så här äggstockssjukdom. Mm. Ehm... Men ja, min mamma har också så här försökt mycket under min barndom och det har varit allt möjligt jobbigt mm. som jag har sett. Men sen fick hon ju fyra barn. Mm. Så att jag har ju hopp så om jag då vill. Men som sagt, min kille är fyra år yngre så han är bara 25 så för honom är det nog inte så stressigt. Och jag känner mig inte stressad heller Nej. faktiskt. Det är så skönt att vi har samma ålder och båda barnen ja. när vi får komma när det kommer. Liksom. Men däremot, alltså mitt och Mikes typ största intresse är att skicka bebisbilder och videos mm, till varandra. Vi tycker att bebis är så himla gulliga. Alltså bara vi ser det på stan, du vet, vi går fram, vi gosar och sådär. Så vi gillar vi, ungefär som andra kan jag tänka mig gillar eh, djurbebisar, vad heter det? Valpar ja, och ah, ja, men, ja, ja, det är jag inte intresserad av alls. Nej. Eh, men bebisar är vi båda väldigt intresserade och vi tycker de är så gulliga. Så vi pratar mycket om bebisar och vi pratar om så här, vad vi skulle vilja att våra barn hette och vi så här, visar vart den skulle kunna ligga och så här, nu skulle vi vilja ha den under tröjan. Så där. Men det är inte att vi, så här, vi ska ha barn nästa år eller om fem år eller om tio år. Alltså, vi har inget så här vi pratar som att vi ska få barn i framtiden men vi har aldrig pratat om när och det har aldrig känts som att det ska vara nu. Nej. Så kan jag säga. Skönt. Ja, jag vill absolut gifta mig först. Mm. Och jag vill inte vara gravid på bröllopet för jag ska festa som fan. Alltså du kommer vara en så snygg brud. För fan. Tack. Typ du egen med? Ja, men alltså, jag bara, äsch, den här gamla trasen. <laughs> nej. Nej, men alltså, nej, men alltså du kommer vara så, men du vet, du som ändå har så, det kommer ju vara någon liten twist på, alltså någon, men du vet med luckan, att det verkligen är något som är, att det verkligen är du. Jag skulle nog vilja ha en brudklänning som är väldigt kroppsnära och vit, men att det är kristaller i andra färger. Och vi fan vad coolt. Det skulle vara fint, det har vi ja. sett. Nej. Jag kom på det nu. Men nu jag är så här, jag hörde det typ bara, Men det är ju jättekul ja. ju. Och jag tänkte innan vi ska rulla in på de snabba frågorna mm. så reagerade jag lite på när du sa att du är räddningstypen. Att mm. du räddar folk, att du är den som slänger någon på ryggen. Mm. För att det har ju faktiskt du gjort. Mm. 
Eh, två gånger? Ja, det faktiskt. är två gånger. Ja. Och min syra mm. båda gånger. Ja, vill du... Ja, ah, absolut. Vi, första gången var när vi var på Maldiverna. Då var jag... 12 och hon var två, hon är mm. tio år yngre uh, och jag skulle vara barnvakt, mamma och pappa låg och sov och vi bodde i en sån här uh, jättefin bungalow ute i vattnet du vet och så var det så här broar in mm. och så finns det ju ebb och flod beroende på hur vattnet är så och nu var det ebb så att det var liksom koraller som stack upp uh, och hon satt i vagnen och mamma och pappa hade sagt till mig det är jätteviktigt att du sitter fast henne med rämmarna för att hon liksom kravlar ur annars men det skedde jag i för jag var 12 år och var mer intresserad av att typ fnissa med henne så jag går där med vagnen och sen så ser vi en stork under bron eh, och som jag kollar på och hon kollar också hon kollar längre och längre över hon hade en liten så här grön klänning på sig som var lite fladdrig med ljusgrön klänning med mörkgröna blommor på eh, och jag kollar ner på fågeln och så plötsligt så ser jag jag fattar inte riktigt vad jag ser det kanske är 4-5 meter ner då är det alltså klänningen som jag ser som liksom åker ner för sen fattar jag ju att det är hon som ramlar ner, alltså, för bron. Alltså, det var bebisen ramlar ner. Alltså, det var så sjukt att se. Alltså... Det var helt så. Eh, och det var ju som sagt inte så mycket vatten, utan mest koraller som stack upp. Eh, och hon hamnade på mage i vattnet då. Liksom vattenbrynet, eller vad man ska mm. säga. Eh, så klänningen liksom flyter upp. Och jag ser bara hennes bakhuvud. Eh, så det, jag... jag hinner precis se henne landa innan jag hoppar i då efter såklart. För då fattar jag ju vad som har hänt. Eh, och skär upp liksom hela mina ben oh, och allting på det där och bara drar upp henne. Och hon hänger helt lelös och blodig liksom i munnen och allting. Och hon är så chockad. Så hon hänger bara. Så jag vet inte om hon lever. Alltså det är så här, hon gör ingenting ifrån sig. Utan hon, hon har ju varit med om någonting helt sjukt. Så hon leker väl död eller jag vet inte vad hon gjorde. Det var väl en instinkt. Så jag bara skriker, du vet, någon slags så här djurskrik. Bara så här, Mamma, ah! du ja. vet, så här, jag håller henne. Ja. Eh, och de, vet, jag var ganska långt bort från deras bungalow. Men de springer ut, alltså på fem sekunder var de utanför. Och bara sprang mot mig. Och sprang runt och ner liksom, på stranden där och ner i revet där vi var. Jag minns att mamma eller pappa puttar undan mig. Så att jag ramlar och tar henne för de är ju så rädda. Och då bara spyr jag. Så att det bara, alltså kaskad, vet du, hela vatten. Alltså bara spyr och spyr och spyr och spyr. Liksom. Um, och sen åkte de till sjukhuset och hon överlevde. Och det var inte så farliga skador heller. Men hon blev så rädd så att hon liksom var helt så här, hängde bara som en påse potatis. Liksom. Um, så det var första gången jag ja, räddade hennes liv, det får man säga. Hon ville inte överleva som hon lägger den med huvudet ner i, i vattnet. Uh, och sen andra gången så var det 2006 mm. så var ju vi med i tsunamin. Så då var vi på stranden och då sprang hela min familj och min syster hamnade liksom i någon slags tumult. Då var hon fem. Hon var fyra och jag var fjorton. Nej så här var det, vi börjar om. Då var hon fem och jag var femton. Och... Vi springer liksom några meter bort från henne och sen vänder mig om och ser att hon står där och letar efter oss när alla människor springer och vågen är liksom i bakgrunden så jag springer tillbaka och hämtar henne och så, så har jag henne i famnen tills jag inte orkar springa med henne mer då får hon springa själv men det var andra gången jag hämtade henne men det måste skiten. jag alltså, förlåt mig jag tycker att du, du ver- verkar ha en väldigt så här, när det händer någonting mm. så är du väldigt du vet kylig i skallen, du hoppar mm. ner eller vad ska man säga, vad ska man ens kalla mm. det där 
hos någon som är så ung? Jag vet inte, men jag, så där har det alltid varit. Det var samma i skolan. Alltså så här, jag har aldrig eh, väntat mig att gå emellan om någon har bråkat. Eller aldrig, aldrig tänk, om du vill se att någon skulle stå med en kniv mot en kompis eller någonting. Jag skulle aldrig tänka att så här, här finns det någon som står med en kniv. Som, alltså jag tänker inte på faran, utan jag tänker bara på att här måste jag gå emellan. Och det är inte så bra kanske man hamnar i fel situation. Nej. Men det är därför jag inte stoppar mig från att hoppa efter fast jag fattar att jag kanske blir med benen på de här reven. Eller jag är inte svårt att springa tillbaka till min syster fast jag springer mot vågen. Mm. För att det, det är inte så här, nu ska jag vara heroisk och göra det här. Utan det är så här, jag tänker inte ens på faran. Nej, alltså, där det är min syster liksom. Ja. Men alltså, jag har läst om det här efter och det är ju väldigt vanligt att, att, man, att man som människa räddar sig själv. Och det är ingenting fult. Utan det är bara så här, när man hamnar i de här olika situationerna, de som har hamnat i nära döden upplevelser, eh, så... Man har ingen hjärna utan man går på autopilot Och då är man olika sorters personer Inom det här mm. så att, ja, man, ska, man ska inte trycka ner någon För att den blir på ett speciellt sätt Utan det är bara hur vi är programmerade Vi är olika sorters personer och jag är den som ska springa tillbaka helt Men tänker du Det var ju ändå väldigt, väldigt många Som dog mm. liksom, under tsunamin mm. Tänker du på det något idag? För att det måste ju ändå vara... Jag har gått igenom det så himla många gånger. Ja. Jag har ju gjort en video också om hela händelsen med riktiga bilder. Såg den när den kom? Den har två och en halv miljoner mm. views nu. Det är så sjukt för att jag såg den när den ja. publicerades. Ja. Alltså typ tre dagar efter. Ja. Ja. Jag gjorde helt enkelt en dokumentär mm. kan man säga. Som är liksom textad. Så det är folk från hela världen som har sett den. Vilket är jättehäftigt. Och jag får medlen om det mycket. Men tillbaka till din fråga. Jag tänker inte på det längre, nej. Det har, det, har, det har hantat mig i sömnen, du vet, första mm. åren, jag drömde mardrömmar. Jag tyckte det var jobbigt att sova nära vattnet. Det har jag gjort nu, jag har varit i Thailand fem veckor, sovit med, liksom somnat med havets brus. Så att det är så här, jag, jag är läkt nu. Och absolut, jag såg mycket döingar, men det, är liksom, det, är in, det ligger inte på min honhinna längre. It's in the past. Uh. <laughs> uh. Wow. Uh, som sagt, du är en väldigt fascinerande människa. Och vi ska rulla in på de snabba frågorna. Ja, jag är redo. Bra. Vad gör dig riktigt jävla förbannad? Eh, när någon är elak mot någon. Alltså mm. typ så här: om en pojkvän skriker mot sin flickvän på en fest. Då, alltså då får han en smocka av mig. Älskar dig. Eh, och vad, i vilket sammanhang är du som lyckligast? Alltså hur ser den, alltså när i... I början av en fest när jag tar första bubblet och folk börjar komma och krama den och liksom säga att det var länge sedan det var härligt att ses och jag får bjuda på god mat eller alltså så här, när jobbet är åt, helt åt sidan men man har gjort ett bra jobb på dagen man är nöjd med det som har hänt eh, och en vänner kommer hem till en det är ju det alltså finaste mm. som finns. Och man, här, man har så mycket kul framför sig. Ja. Man, ska vi spela en beerpong? Alltså ska vi, du vet, så här, allt det här roliga som kommer att hända. Och nej, precis innan det, det är min, det är min guld. Det är man är så... fint fixad, ah. man luktar gott. Mm. Fy fan vad mysigt. Åh oh, gud, nu blev jag jättefestsugen. <skratt> ja, men jag, är så, jag har haft en dengufeber. Så oh, jag har inte testat på en månad. Så jag är så oh jävla... God, det är mycket... När folk har så här... Vit februari, vit fe- så här, Då bara ja. rakt in i kaklet. Mm. Eh, vad skulle du säga är din och din killes typ vanligaste tjafs? Alltså vad handlar det om? Mm. Mm. Om det inte är något särskilt, då är det ju liksom... 
Jo, men vi tjafsar ganska mycket. Jag försöker bara tänka vad det egentligen grundar sig i. Jag tror, alltså jag, vi har nog inget så här som vi hela tiden återgår till. Nej. Men allting grundar sig i att vi är väldigt olika. Så det är ja. väldigt mycket missförstånd. Okay. Det är det som är mm. vi bråkar om. Och det, det som är bra med det är att det är lätt att ta sig ur. För det är så här, bara vi klarar upp missförstånd så är det aha, okej. Okay. Mm. Så, som idag, jag kan ta ett exempel från idag. Mm. Mm. Vi sitter på tåget. Jag har tappat bort mitt kort i Thailand. Det var, det var snabba frågor, det där man måste Jag tänkte länge <laughs> Nej, det gör ingenting <laughs> Jag tar bort mitt kort i Thailand så jag inte haft mitt kort förrän nu Och i min Uber-app så har inte jag lagt in mina nya kortuppgifter Vi sitter på tåget idag, vi ska till en PR-byrå Och jag säger till honom, kan du beställa eh, Uber? Eh, kruxet med det är att jag behöver hans kvitto sen för jag drar av det i mitt företag eh, Så att det är det enda som är lite jobbigt för honom om man säger Och han säger bara till mig, men det är bara att lägga in dina nya uppgifter och då blir jag skitirriterad på att han inte kan göra det här för mig. Så känner jag. Och han blir irriterad på, som en logisk person på att säga det är inte svårt att sätta in de här siffrorna. Du borde gjort det för länge sedan. Så han har redan gått över till irriterad på det. Eh, så det handlar bara om att vi är ganska olika. Eh, de grund, eh, grundmoral och etik och sånt har vi verkligen lika. Men jag tror att de här vardagsgrejerna som säger kan inte du göra det här åt mig? Eller du borde ha gjort det här för det är så enkelt. Det är mycket sånt. Han tycker att det är enkelt. Jag tycker det är skitsvårt med siffror. Jag tycker det är jättesvårt att gå in i en app. Jag fattar inte ens vart jag ska lägga in det någonstans. Och han blir irriterad på mig att jag inte fattar det. Och jag blir irriterad på att han kan inte använda lösa det åt mig. Mm. Så. Det där med Uber-grejen, mm. skitjobbigt. Två, fattar vad du menar med att ni är olika och att ja. det kan bli liksom... Mm. Eh, när du går på event ja. eh, Är det någon speciell influencer Som du kan få syn på bara, Ja hon slash han är här Andreas Wik 100% ja, det Jag kom så. från han nu mm. Vi har druckit kaffe hemma hos honom alltså, han, Det finns ingen som ger så mycket energi som han Alltså han, han är övernaturlig Han är alltså, så jäkla häftig Och han är troende också så han har liksom hela tiden gud med sig och det märks att du vet han bara så här, han är som en han har en gloria runt sig alltså han är bara så här, ger och ger och ger och ger och ger. Wow. Han är ah, oh, så honom. Alltså sett honom mm. men inte känna känna liksom. Ja, han är jättehäftig. Men annars Rebecca, vet du? Ja. Ja, med, hon har två Rebecca med två i på Instagram mm. tror jag. Hon var jag på festival med i somras hon och hennes kille Martin. Bland de trevliga som jag heter mm. Knutsen heter han väl? Ja, ja precis, då vet jag. Mm. Nu, du vet ju jag och namn liksom. Okej, så de... Men hon, ja. äh, gud vilken energi, ger så mycket. Du vet, så här, generös och liksom lyssnar samtidigt och bara säger roliga saker. Och på hennes jätteborska. Alltså. Ja. Ska jag ha det så här? Ska jag göra? Ska jag göra, babe? Säg hur ska jag göra? Hallå, hallå? Du vet så här, om lite ADHD. Alltså, <laughs> så jäkla rolig. Hon och jag håller kontakten som vi såg. Så jag kände bara, jag skrev det henne faktiskt en gång när jag var lite brusad. Jag bara, alltså du är ju min bästa vän. Vi kände bara inte tillräckligt, varann tillräckligt bra. För jag kände så. Och så kände jag sällan. Fint. Ja. Sen är Emily min bästa vän. Ja, gud ja. <laughs> Men alltså jag känner bara så här, det är sällan jag träffar folk som är så lika mig som Rebecka. Gud vad kul. Mm. Vad dricker du helst i en bar? Du får välja var du vill. Rövin, ripasso eller synfandel. En krydda väl alltså? Ja, tung jävla ja. mos till. Gärna. Jag bara jävlar mos. Jävlar mos. <laughs> jävlar mos. <laughs> ja. Men sen så gillar jag verkligen också bubbel. Men mm. det är så här för känslan. Alltså så här, man associerar ju ett glas bubbel med så mycket härligt. Mm. Med tanke på vad jag tycker det här läste livet. Ja, men vad äter du helst? Eller vad tycker du är typ bland det godaste man kan stoppa i munnen? Mm, kanske något sushi med så här chili mayo tycker jag är jäkligt gott. Det är jävligt gott. Det är gott. nog min favorit faktiskt. Mm. 
Mm. Om jag skulle swisha dig 30 mil mm-hmm. Alltså direkt nu mm. Och du bara så får en ybör bort till NK Eller typ 50 mil NK. Ja, men, <laughs> NK är stan Jag tänker mm. bara så, jag tänker mig alltid platsen utanför NK För man får gå därifrån okay. <laughs> <laughs> Vad är det första du bara så här, Nu vet jag att du liksom tjänar bra så Men ja. bara så här, var, var är, Vart är det första stället du går till Och bara men nu ska jag fan Alltså om jag ska unna mig mm. eh, Kanske Gucci eller Dior Ja jag, tycker det, alltså jag älskar second hand shopping Jag älskar billiga kläder Men jag tycker verkligen om att pimpa upp det med Jag har ju på mig mitt Dior halsband nu Jag har Prada väska Men sen så är det så här Den här fake Chanel tröjan Jag har köpt för liksom 100 batt alltså så. så att jag gillar verkligen att, att blanda Så jag har gärna dyra accessoarer så det skulle jag gärna ha mer. Det kommer jag köpa fler. Men mm. om jag fick 30 mil av dig skulle jag nog gå. Då skulle jag gå till biblioteksgatan. <laughs> <eller vad> det... <laughs> ja, exakt. Ja. Men om det finns en himmel och ett helvete. Ja. Vad kommer Gud att säga när han släpper in dig i himmelriket? Välkommen! <laughs> <laughs> och så skulle han skicka ner mig igen. Exakt. <laughs> Nej! <laughs> <Spaken>. <laughs> ja. ja. Nej men, ja, men jättebra Men jag kan också tillägga att jag tror verkligen inte på ont och gott Jag har alltid trott på att folk Föds goda och sen blir de onda Jag hör dig Om du skulle bli Ett spöke mm. Och spöka hemma hos dig Mike <laughs> Vad <laughs> <laughs> Jag lever fortfarande men jag är också spöke Nej men du är ett spöke Vad skulle du göra Som skulle göra att han fattar att det är du Vilken gullig fråga <laughs> Sätta på någon dockisoffa på tvn Han ja, bara veta direkt. Är det Och han satt och kollade på vänner Och jag hade gått bort Och han sitter enko eller vad det heter. Ja, <laughs> Enka på skille Enke mm. Och det skulle komma på Ex on the Beach Då skulle han bara nu lisa här <laughs> Fan vad kul Ja Ja Är det någon produkt som du är beroende av Och i så fall vad Mm. Nu skulle jag vilja ge sig ett lifehack till folk Men jag kommer inte riktigt på Så jag säger nog mitt eh, matta läppstift Som heter Adorable Och är från ett märke som heter Milani oh. Det är på varje dag Det är så mm. lila brun typ Gud vad nice uh. Härligt uh. Och den sista frågan för idag uh. Vi måste ha poddat länge nu uh, Ja vi har poddat länge uh. <laughs> eh, Vad är det bästa med att vara du? Eh, att jag har så bra självkänsla Och gillar mig själv så förbannat mycket Så pass mycket att jag kan ge kärlek till andra Villkorslöst Gud vilket perfekt svar Tack, Tack. Alltså du har varit helt fantastisk du, och... men, vet du, Jag var lite orolig innan ja. jag kom hit För jag har lyssnat på dina tidigare avsnitt Och jag vet att du är duktig på att få fram saker i folk Och jag har absolut pratat om destruktiva relationer Och sådana saker Men det har jag ändå pratat om förut Men jag känner bara så här, Gud hon kommer nog manipulera mig Jag vet inte vem du är Förstår du, jag visste inte, inte innan Nej. Så jag var bara så, hon kommer manipulera mig nu och prata om sex Så kommer manipulera mig för att du är så duktig på det <laughs> Jo Just det. Så jag var innan jag var. Jag ska inte prata <laughs> Nej alltså jag tycker att du har varit fantastisk Som du alltid är i din kanal I ja. din podd eh, På din Instagram mm. Och jag tycker verkligen att du är en sån jävla inspiration För alla att följa För att få en boost till Att leva sitt bästa liv Men jag försöker verkligen det och jag anstränger mig inte så hårt för att försöka det Men det är ändå det jag lägger energi på Att så här, peppa tjejer som inte har fått det lika bra som mig Inte har det lika lätt mm. Jag var med i Pillerpodden för två år sedan kanske 
Eh, och då frågar de mig, vem är du? Och då sa jag att jag är den som står längst fram med liksom, sköld och svärd. Och har dem bakom mig som inte hade lika mycket tur. Och jag tar gärna deras fight. Bland annat om jag är på förfester och jag spelar mycket beerpong. Jag är ofta mycket bättre än både tjejer och killar. Och eh, killar har lite svårt när tjejer spelar. Och jag tar ofta med mig tjejer i mitt lag. För de är ofta bättre. Och eh, det är ofta mycket liksom, att de snackar ner oss. Och jag kan ta det men ofta är min tjej som kanske blir ledsen och sådär. Och då är jag den första att liksom säga emot. Jag är bra på comebacks. Ah. <laughs> det är ah, ja. ah. Gud vad vi ska spela beerpong. <laughs> Nej men det tidigt tänkte ah. jag säga. <laughs> jag ska ta det. <laughs> det kommer vi fan göra. Nej men alltså glöm för fan inte att följa Lisa ja, men, överallt. Din podd lika olika. Din mm. Youtube-kanal, där heter du Lisa Ankerman. Mm. Eh, din Instagram, har du något mer... Alltså jag har Snapchat och heter Ankarman Men mm. alltså jag fattar inte efter nya uppdateringen Nej inte jag heller <laughs> Men ta hand om dig du Och lycka med. till med allt du gör High five Ja grym du, Så grym. ta hand om dig där ute Så ses vi nästa måndag med en ny spännande gäst ja, Lyssna då för oss här <laughs>